0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus. Nous sommes le mardi 18 octobre. Caroline derrière le micro avec pour animer cette émission Spirit Michael. Bonsoir Michael.
0: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous.
1: Bonsoir, bonsoir. Et notre fidèle interlocuteur, Daniel. Bonsoir Caroline, bon, bonsoir, bonsoir Charles,
2: bonsoir à tous.
1: Alors ce soir, nous allons parler des maisons hantées, des phénomènes de hantise, des gays, des esprits frappeurs, comment certains esprits s'accrochent à un lieu ou des personnes. Alors Alan Kardec, Léon Denis en parlent longuement dans leurs livres et ce soir, pour nous expliquer tout cela, nous accueillons Charles Kempf de la Fédération Spirit française. Bienvenue, Charles.
3: Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Daniel. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, Charles. Bienvenue Merci parmi nous. Merci beaucoup pour votre invitation.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir ouais. Alors, rappelons, si les auditeurs souhaitent poser des questions ou apporter un petit témoignage, voilà. Donc, vous écrivez à contact@la-radio-du-lotus.fr ou vous allez sur l'application de la Radio du Lotus sur votre GSM et vous cliquez sur l'onglet Contact, tout simplement. Voilà, et je relais les informations. Alors, euh, pour commencer, euh, Charles, euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qu'un esprit frappeur parce ah. que moi, j'entends le, le mot esprit frappeur et poltergeist, mais je ne sais pas si c'est la même chose.
2: Alors,
3: ben, en fait, euh, esprit frappeur, c'est la dénomination française. Poltergeist, c'est plutôt la dénomination d'origine allemande. Hein, parce que polter, <rire> ça veut dire frapper, et mm -hmm. geist, ça veut dire esprit. Voilà. Donc, euh, ce sont deux mots qui sont effectivement synonymes, de, mais d'origine différente. Et donc, on, on utilise en fait les deux en France, voire même en anglais.
1: D'accord. Euh, et comment agissent-ils Enfin, comment, oui. <rire> comment
3: Alors, ça, bon, c'est là où, effectivement, euh, c'est toute la question. Hein. Euh, C'est-à-dire que, bon, on sait qu'on a, hein, on a, on l'a vu la dernière fois, euh, que nous avons une âme hein, qui est indépendante du corps. Donc, lorsqu'on meurt, euh, le corps, euh, l'âme, en fait, euh, se sépare de son corps physique. Le corps physique qui reste ici sur la terre et l'âme, donc l'esprit, hein, avec son, son, son corps spirituel que, que Kardec appelait le Père-Esprit, retourne dans le monde des esprits. Donc euh, après, on peut se demander, mais effectivement, comment euh, est-ce que… Euh, alors après, par ailleurs, bon, ben, des, des bruits, des tapages, euh, des maisons hantées, des coups frappés… Ben, on, ça existe depuis que, que, que l'humanité existe. Hein, ça date de Matusalem, hein, comme je dis souvent. Euh, donc, c'est un, un phénomène qui, dont on parle depuis bien avant le spiritisme, hein, mais auquel le spiritisme est venu donner un peu quelques explications. Hein. Donc, euh, c'est effectivement par ce genre de phénomène qu'a qu débuté, je dirais, au milieu du XIXe siècle, ben, toute cette mouvance hein, qui a commencé en Angleterre avec euh, les phénomènes de Hidesville. Hein, C'est la fameuse maison euh, de la famille Fox où il y a eu ces coups frappés et où euh, ben les, les, les enfants de la famille Fox, hein, qui avaient trois filles, ont commencé à dialoguer avec, euh, euh, je dirais, l'origine des coups. Hein. Et donc, tiens, frappe jusqu'à trois, et puis on entendait trois coups, frappe jusqu'à cinq, ils entendaient cinq coups. Du coup, ben, un coup pour oui, deux coups pour non, ou alors un coup pour A, deux coups pour B, 23 coups pour Z. Donc, c'est là où il y a eu les premières communications, donc, euh, où euh, c'était en quelque sorte une confirmation de ce qu'on pensait déjà, hein, que euh, les coups frappés étaient, provenaient euh, donc des, des esprits hein, de, de, de personnes qui, qui étaient décédées. Alors, comment est-ce que un esprit fait pour agir sur la matière. C'est ça la bonne idée Oui, c'est ça,
2: ouais, ouais, exactement.
3: Hein? Parce qu'eux, ils sont, entre guillemets, euh, l'esprit est immatériel. Hein? Son corps spirituel, alors, c est, il est... Alors, c est, euh, alors donc, ce que le spiritisme a apporté, c'est justement cette notion de corps spirituel ou de père-esprit. Donc, l'âme, qui est immatérielle, a une enveloppe, un corps hein, euh, spirituel qui n'est pas matériel au sens où nous on l'entend, hein, c'est-à-dire c'est pas fabriqué de protons, de neutrons, d'électrons, euh, de particules euh, telles que étudiées par euh, notre physique euh, terrestre, hein, mais c'est quand même de la matière sous une forme moins dense hein, que euh, la matière tangible ou einsteinienne que nous connaissons. Donc c'est grâce à ce corps intermédiaire. Hein, que euh, l'esprit arrive à agir sur la matière. Maintenant, le corps, euh, l'esprit et son père-esprit, ça ne suffit pas. Il faut encore un troisième facteur, un, 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 voilà, un, troisième, un autre élément qui intervient. Et là, on parle d'un médium, une, une catégorie particulière de médium qu'on appelle les médiums à effet physique. Donc, ces médiums-là, en fait, ils arrivent à... Euh, comment dire, euh, euh, mettre à la disposition de cet esprit qui agit, donc euh, ce que Kardec appelait le, du fluide vital, qu'entre-temps on a renommé, que Charles Richet a appelé l'ectoplasme. Et donc euh, c'est euh, cette association d'ectoplasme euh, émis par un médium à effet physique et euh, la volonté de l'esprit agissant en travaillant aussi avec son corps spirituel à lui, qui arrive à agir sur la matière. Donc voilà comment ça se produit. Okay. C'est un petit peu compliqué, mais on, on peut rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez. Donc okay. ils arrivent à faire entendre des coups, ils arrivent à bouger des objets, ils arrivent, entre guillemets, à prendre un, un caillou, par exemple, dans la rue et à le faire tomber euh, sur votre table, dans votre pièce. C'est-à-dire que le caillou, il aura traversé les murs entre-temps. Hein. Euh, et ils arrivent à faire donc, euh, toute une série de... de... Ils arrivent à f... aussi à soulever une table, à faire bouger une table. Hein. Les phénomènes de lévitation, euh, voilà, tous ces phénomènes euh, à effet physique fonctionnent sur euh, le principe que je viens de vous expliquer.
1: Est-ce qu'ils ont la sensation, enfin je dis bien la sensation de le faire avec leurs mains Enfin, ils le font avec leur esprit, mais...
3: Alors ça c'est donc Kardec, il avait bien posé la question. Est-ce que par exemple pour soulever une table, comment fait l'esprit Est-ce qu'il prend, est-ce qu'il matérialise ses mains et qu'avec ses mains il la soulève Et la, la réponse donc de, de l'esprit de Saint Louis qui avait été euh, interrogé à cette occasion-là, elle est négative. Il dit c'est pas comme ça qu'il fait. Hein euh, les, en, en agissant avec son père-esprit, hein, plus euh, le fluide euh, qui est dégagé par euh, le médium à effet physique, hein, donc l'ectoplasme, que l'esprit arrive alors, à, à donner comme si c'était une espèce de vie factice à l'objet, et cet objet ensuite bah, se déplace. Euh, s'il montait, ben il monte. Euh, aller à droite, il va à droite. Aller à gauche, il va à gauche. Basculer, taper sur un pied. Euh, il et, le contrôle comme ça, quoi. Il le contrôle, voilà, par sa mm -hmm. pensée. Donc c'est pas avec par ses sa pensée
1: ouais, ouais. physique. Voilà. Okay. Et quand en fait, euh, un objet est lancé vraiment euh, avec une certaine violence comme ça, c'est... C'est voulu ou bien c'est parce qu'ils ne contrôlent pas vraiment leur force Enfin, leur force, entre
3: guillemets. Alors, euh, en général, c'est voulu. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont plus ou moins adroits hein, que d'autres. Mm -hmm. Et donc, euh, nous, en général, c'est
1: voulu. Voilà. D'accord. <coughs> bah, je suppose que quand c'est avec force comme ça et violence, c'est toujours des esprits euh, assez, assez bas. Quoi.
3: Alors, pas seulement quand c'est avec force et violence, hein. Parce que euh, ce qu'explique aussi euh, le, le Saint-Louis dans les questions que Kardec a posées, hein, vous trouverez ça dans, dans le livre des médiums, chapitre 5, euh, il, il, les esprits qui font ce genre de phénomène, il faut qu'ils aient un père-esprit encore, donc un corps spirituel relativement dense. Donc, par définition, quand, quand un esprit a un père-esprit qui est dense, il est euh, encore relativement peu évolué. Hein. Les esprits qui sont plus évolués, qui ont un père-esprit euh, plus léger, euh, moins dense, hein, plus éthérisé, comme on dit, hein, plus subtil, euh, mmh. ils n'arriveront pas à, bou à bouger des objets matériels. Euh, euh, alors, quand ils veulent le faire, en fait, ils utilisent un autre esprit qui vient leur prêter main-faut.
2: Voilà, ils passent par un, un autre esprit euh, intermédiaire. C'est
3: ça, c'est mmh. ça un esprit ben, qui est encore inférieur, mais qui leur est, entre guillemets, obéissant, et puis il, il, mmh. il, il leur dira, ben voilà, faites cela, et puis cet esprit-là le fera. Un peu comme euh, ben, je suis parmi nous incarnés, hein, quand, quand on fait des travaux de force, on utilise aussi d'autres bras pour nous aider dans ce sens.
2: Mmh.
0: Parce que s'il n'y avait pas de médium à effet physique, en fait, les esprits ne pourraient pas faire ça, c'est ça en fait c'est ça. S'il n'y a pas de transmission. Oui. S'il ouais.
3: n'y a pas le médium à effet physique, ils n'arrivent pas à, à travailler sur. À, faire, à, à agir sur la matière. Mm -hmm. Mais, 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 mais. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont médiums à effet physique sans le savoir. Ouais. Hein, et les esprits, ils arrivent parfois à utiliser euh, la médiumnité de, de ces médiums à son insu, sans qu'il s'en rende compte. Ah, voilà. C'est pour ça qu'en ben, général, ben, il faut, ça, marche bien, ça marche mieux quand le médium ben, a effet physique, il est présent, hein. mais même quand il n'est pas présent, par exemple quand on est dans un immeuble, s'il y en a un qui est quelque part dans un appartement de l'immeuble, ils arriveront très bien à utiliser son fluide pour faire que le phénomène se produise
2: dans un autre appartement. Dans un autre, ah, oui, ah, d'accord. Voilà. Alors après, bon, non, je, je, vais, je vais aller embêter la voisine, par exemple. <rire> voilà.
3: Alors, bon, c'est sûr que euh, ça peut se faire à son insu, hein, l'esprit le dit clairement. Mais, euh, bon, euh, pour avoir vu, euh, donc dans, 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 depuis que je suis spirit, euh, ce genre de phénomène, euh, ben je, je, le médium qui a effet physique qui permet de les produire, il se fatigue. Hein, ça, ça, lui, ça lui cause quand même une certaine fatigue, parce qu'il donne, il donne du, du fluide vital de l'ectoplasme. Et donc, euh, voilà, il va, il, même si c'est à son insu, il en sentira une fatigue. Mmh.
1: C'est dangereux pour la, sa santé
3: ben, Ça peut, ouais, effectivement, ça peut. Les phénomènes de matérialisation, alors bon, Là, on parle des bruits, des tapages, des perturbations, des coups frappés, des tables qui bougent, le Ouija ou le verre, ou voilà, beaucoup de ce genre de phénomènes. Mais après, il y a aussi des phénomènes de matérialisation, hein euh, les phénomènes d'apparition, les, les, ce qu'on appelle communément les fantômes. Hein euh, ben, ce sont des phénomènes aussi à effet physique qui fonctionnent un peu sur euh, le même principe. Et donc... Euh, il y a eu beaucoup d'expérimentations hein, par euh, Charles Richet, Gabriel Delane, William Crooks avec Katie King. Enfin, il y a eu tous ces, tous ces épisodes qui sont bien connus hein, et que d'ailleurs, euh, euh, on a publié récemment un livre hein, qui s'appelle La saga de l'ectoplasme. Alors, euh, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, euh, façon... écrit par Michel Granger. Et donc, c'est un livre qui fait mille pages et il est encyclopédique sur le sujet. Donc, il va vraiment chercher tout ce qui a été publié un jour ou l'autre sur le sujet. Il l'explique, il le détaille, il le classe, il le résume dans son livre. Et donc, dans ces phénomènes à effet physique, il y a eu quelques accidents, entre guillemets, par exemple. Euh, quand y a, le médium donne de son ectoplasme, cet ectoplasme est utilisé pour faire une apparition, hein, une matérialisation, il ben, y a certains assistants qui étaient là et qui étaient sceptiques, qui se sont levés, qui, qui ont sauté sur l'apparition pour euh, le ceinturer avec les mains, et donc euh, avec les bras, hein, pour, pour être sûr que ce n'est pas de la triche, et pour essayer de capturer... Euh, euh, celui qui, qui jouait au fantôme, celui qui voulait tricher, quoi, hein, puisque c'était ça, c'était de, de la chasse à la fraude. Euh, et ben, le, le, le fait de, de saisir comme ça brutalement l'apparition, ça engendre des sensations, un contre-coup dans le médium. Et c'est très désagréable. Et puis le, le médium qui avait subi, je dirais, cet épisode est resté malade pendant deux ans après.
2: Voilà. Oui, effectivement. Voilà.
3: Donc ça peut effectivement être euh, dangereux, mais bon, pas dans les cas, euh, voilà, c'est dans les cas, je dirais, où on pousse l'expérience un peu loin. Mais il vaut mieux le faire en connaissance de cause,
1: hein, c'est pareil. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut facilement dissocier des, des coups qui sont donnés par un, un esprit euh, frappeur, on va dire euh, et des coups rationnels ça fait un, un bruit différent c
3: alors ça c'est ce que disait Gabriel Delanne, hein, il disait toujours lui, avant d'attribuer des bruits, des coups aux esprits il faut déjà avoir épuisé toutes les autres possibilités d'explication simples et purement matérielles hein. ah bon et une, quand on a vraiment vu que c'est pas un volet qui claque à cause du vent que ce n'est pas quelque chose qui est une dilatation. Est, hein? Alors, on peut effectivement avancer cette hypothèse que c'est un phénomène de, de bruit, donc produit par des esprits. Alors, comment on peut les différencier Effectivement, ce n'est peut-être pas forcément le même timbre. Euh, L'autre différenciation, c'est que euh, ben derrière les coups frappés, comme on a parlé de l'épisode de Heightsville, il y a une intelligence, hein, c'est-à-dire frappe deux coups, oui. ça frappe deux coups, frappe trois coups, oui. frappe trois coups. Poser des questions, ils obtenaient des réponses par ce système-là. Alors que quand c'est un phénomène de dilatation ou de vent qui claque dans une fenêtre ou quelque chose comme ça, évidemment, il n'y a pas ce caractère intelligent, il y a plutôt un caractère mm -hmm. aléatoire.
2: Aléatoire, voilà.
3: Ça, c'est le, le principal, principal moyen de, de, de faire la différence.
1: D'accord. On a toujours l'image, la maison hantée, euh, vieille, demeure. Euh, voilà. Mais il y a autant de maisons hantées neuves qu'anciennes, que, qu je suppose.
3: Euh, oui. Alors, ça, la, ta question, Caroline, amène un petit peu à la question de pourquoi il y a des maisons mmh. hantées. Hein. Mmh. Et donc, les raisons peuvent être diverses. Euh, peuvent être diverses. Ça peut être euh, un esprit qui a été attaché à ce lieu, par exemple, l'ancien propriétaire de la maison qui est, qui est, qui est mort, mais son, es, son esprit, parce que, euh, comment dire, son esprit, s'est pas rendu compte qu'il est mort, il pense qu'il est encore vivant, donc il pense que la maison est encore à lui. Et donc, quand il y a d'autres personnes qui l'achètent, qui viennent en prendre possession, la transformer et tout, et bien, en quelque part, il proteste un peu. Hein donc, ça, c'est typiquement le cas de l'esprit qui est attaché au lieu. Hein après, ça peut aussi être un esprit qui est attaché à, à, à une des personnes qui, qui vit dans un endroit. Alors, donc, celle attachée au lieu, ça se produit plutôt pour des maisons anciennes, hein, pour une maison neuve, ouais. ou alors, bon, c'est des cas du genre la maison qui a été construite sur un ancien cimetière ou des choses comme ça, mais bon, c'est beaucoup plus rare. Hein. Mais c'est souvent dans les maisons anciennes, voire les maisons de maîtres ou les châteaux, hein, euh, où, où ces phénomènes-là se produisent euh, de, de plus souvent. Ensuite, ça peut être un, un esprit qui est attaché à une des personnes. Donc là, ça peut être euh, n'importe où que la personne soit, les phénomènes se produiraient. Et alors, l'intention de l'esprit qui fait ça, elle peut, elle n'est pas toujours forcément mauvaise. Si c'est un esprit qui est attaché au lieu et qui proteste, effectivement, il, il, ça, ça pourra devenir gênant. Hein. Euh, mais après. Quand on, quand on prend l'exemple de l'épisode de Heightsville, en fait, l'esprit qui produisait les bruits, c'est quelqu'un, un colporteur qui avait été assassiné et son corps, il a été caché euh, dans, dans la cave de la maison. Et donc, lui, il, il, il faisait ces phénomènes-là. Alors déjà, ben, c'était euh, euh, pour, euh, comment dire, attirer l'attention sur son sort, sur ce qui lui est arrivé. Bon, été je avéré... suis là, quoi. Ah oh, ouais qui a été avéré quelques années plus tard, hein, parce que quand ils ont euh, fait une transformation dans le sous-sol, ils ont effectivement retrouvé des ossements. Euh, mais c'était surtout, je dirais, euh, ben, or -or orchestré par les esprits pour ben, lancer, euh, cette, euh, attirer l'attention des gens sur euh, l'existence de l'âme, la communicabilité de l'âme, etc. Donc c'était quelque part le point de départ du spiritualisme hein, qui a donné l'étape tournante en France et, et très vite, hein, donc 1857, c'est-à-dire neuf ans après Iceville, euh, les études d'Alan Kardec et la publication du livre des esprits, qui vient apporter euh, euh, toutes les bases de la, de la philosophie spirit. Et donc, ça a commencé comme ça. Hein. Même si les phénomènes existaient depuis toujours, euh, au milieu du, du 19e siècle, ils se sont certainement par l'action de, des, des, des esprits guides de la Terre, hein, qui disaient, ben là, ça y est, le moment est arrivé pour euh, commencer à attirer l'attention la, des humains sur ces questions-là. Donc, il y a eu, comme le dit Conan Doyle dans son livre, hein, Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était aussi un spiritualiste, il y a eu comme une espèce d'invasion de phénomènes. Et c'est ça qui s'est produit. Voilà.
1: Oui, parce que je me souviens de l'histoire, il y avait quand même des, des centaines de personnes qui allaient voir ce phénomène chez elles, en fait.
3: Oui, oui, oui les voisins, après il y avait les religieux, il y avait ceux qui étaient pour, les journalistes, les scientifiques, ceux qui étaient pour ou contre. Enfin, il y a eu tout de suite des débats et des, euh, comment dire, des, des polémiques, voire même hein, les, les religieux qui venaient, qui parlaient du diable, etc. Les scientifiques qu'on envoyait là-bas pour démasquer l'imposture et puis qui revenaient en disant Ben bah non, c'est pas une imposture, le phénomène est réel. Qui ont commencé à étudier sérieusement, qui ont écrit des livres. Voilà. Et après, ben, les, les, les jeunes femmes, les, les sœurs Fox, ont commencé à donner. Des, il y a eu une exploitation financière hein, elles ont commencé à donner des représentations euh, euh, payantes, entre guillemets, où elles ont failli être lynchées. Enfin bon, voilà, c'était. C'était encore, bon, surtout aux États-Unis, à l'époque, encore un peu euh, le cow-boy, hein, enfin sauvage, quoi, hein, même si ça s'est passé dans mm -hmm. l'État
1: de New York. Elles étaient toutes médiums ou bien il y en avait qu'une qui. Enfin... Alors,
3: a priori, oui, elles étaient les trois médiums, mais c'était surtout la plus jeune, hein, Kate Fox, qui, qui avait la, mm -hmm. la médiumnité à effet physique.
1: Elles n'ont pas été choisies par hasard, quand même.
3: Non, tout ça, ça a été organisé et orchestré. C'était pour vraiment attirer notre attention là-dessus. Alors, les phénomènes se produisent encore aujourd'hui. Vous avez certainement déjà entendu parler. Kardec, évidemment, il faisait chaque fois des reportages. Il parle notamment dans le livre des médiums de de l'épisode de la rue des Noyers hein, qu'il a publié aussi dans la revue Spirit hein, que vous avez certainement vu pendant vos études
1: et là oui, bah, oui. c'était carrément un
3: souviens. caillassage hein, les esprits oui, ça, et esprit Il ramassait des caillasses et qui oui. les faisait tomber à l'intérieur, me... sur ouais, une, je maison, me je me à une maison souviens même à l'intérieur d'une maison où il y avait
0: l'esprit frappeur de Zaben, je crois qu'il y avait un truc comme ça il y avait Zabern aussi en Allemagne aussi <rire> en Allemagne <rire> voilà,
3: il y, a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de phénomènes comme ça. Donc, ça, ce sont des phénomènes qui sont quand même relativement courants. Hein. Et, et ce y a aussi, c'est qu'ils se produisent de façon spontanée. Hein, il n'y a personne qui, 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 qui organise le, hein, la, la maison Fox. Ils n'avaient rien demandé. Hein. Les phénomènes sont venus de façon spontanée et donc euh, voilà, indépendant de la volonté tentaient que ben, parfois c'est gênant, hein, ils n'arrivaient plus à dormir, ou etc. Hein. Euh, donc, c'est là où on voit bien que ben, c'est bien une intelligence extérieure qui les provoquait pas, les personnes qui sont dans la maison, puisqu'elles ne elles
1: pensaient pas du tout à ça. Et puis, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc euh... Il n'y avait pas de connivence. Quoi, elles n'ont pas pu l'inventer. <rire> voilà, voilà. On n'avait pas le cinéma et tout ça, donc. Et donc,
3: ces coups frappés, il ben, y, 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 y en a toujours eu. Par exemple, Kardec, euh, quand il écrivait, alors je ne sais pas si c'était le livre des esprits, il habitait encore rue des Martyrs euh, à Paris. Euh, un soir, il avait entendu des bruits dans le mur aussi, des, des, des coups frappés chez lui. Et quand le lendemain, il est allé euh, dans une séance médiumnique, il a posé la question, pourquoi ces bruits et l'esprit disait, ben, on voulait attirer ton attention sur un paragraphe euh, où, où, où tu as écrit quelque chose qui n'était pas logique. Hein et, et donc, il lui a dit, ben, retourne et regarde tel paragraphe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, les, ils ont frappé les bruits pour attirer son attention là-dessus. Il n'avait pas percuté euh, tout de suite au départ. Oui, c'est pas mal, ça.
0: <rire> oui, en plus, il l'avait écrit, euh, j'ai relu et je me suis aperçu vraiment de ma faute grossière, quoi, vraiment un truc... C'est ça, je souviens, Et oui. donc là,
3: typiquement, les esprits sont allés chercher un médium à effet physique voilà, euh, dans le voisinage. Et, oui. et on...
2: Ils ont toujours, entre guillemets, des hommes de main. Là, pour... En fait, c'est <rire> ça, quoi. Ouais. Ça.
3: Après, vous avez, euh, par exemple, une personne que j'ai connue, hein, Donc, euh, son, son, son époux s'est désincarnée relativement jeune, hein, d'un accident de moto. Et, et lui aussi, bon, elle n'était elle pas spirée de cette, cette personne. Hein, donc, euh, euh, mais il y a eu, euh, elle était venue me voir pour me demander, parce qu'à l'époque, euh, un peu après le décès de, de son époux, il y a eu aussi quelques phénomènes. Par exemple, une armoire qui faisait, je ne sais pas, 500 ou 600 kilos en bois massif, qui s'est déplacée de 50 cm oh. oh, ah oui. Et donc, euh, alors, elle n'a pas, pas vu l'armoire se déplacer, mais elle a vu l'armoire déplacer. Et oui, c'est ça. sûr qu'il n'y avait personne... Euh, voilà, juste avant elle la voyait à sa place, juste après elle la voyait déplacée, et il n'y a personne qui est passé là pour lui faire la farce. Quoi. Mmh. Et donc l'explication que je lui ai donnée, qui était certainement la bonne, c'est que ben, son mari a fait ça, l'esprit de son mari a fait ça pour lui dire, tu vois, je suis encore là. Mmh. Parce que c'était une armoire où lui il rangeait des choses. Hein. Donc euh, parfois ce sont des signes comme ça qui sont plutôt euh, pour attirer notre attention. Ce n'est pas toujours forcément malveillant. Hum. parfois oui, ça
1: oui. c'est pour attirer l'attention peut-être mais parfois ça joue parce que moi j'étais dans mon ancienne maison et euh, quand j'étais euh, à l'étage j'entendais comme si il euh, y avait plein de boîtes qui tombaient et, oui. euh, et quand j'allais voir il n'y avait rien qui était tombé mais vraiment oui. c'était beaucoup de bruit et quand j'étais en bas c'était la même chose en haut oui mais je n'ai jamais réellement su pourquoi là-bas, euh, ça faisait ça. C'était tout le temps quand j'étais toute seule, par contre.
3: Ah. Ben, oui, c'était peut-être déjà aussi pour attirer ton attention sur euh, la possibilité pour les esprits d'agir euh, sur la matière. C'est exactement est ce, ça dont, qui est ce dont qui on est... parle
2: aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils arrivent à reproduire un son qui finalement n'est pas là physiquement dans la maison, en fait. C'est ça, <rire> ça, oui. c'est ouais. Ouais, ça
3: j'ai vu des cas, il y avait des bruits de vaisselle, des bruits de vaisselle qui cassent. Hein. J'ai vu un autre cas où euh, c'était euh, comme, des, des, comme une chorale qui
1: chantait. Ah ouais. Mmh. Mmh. Et c'est très très varié, hein. très varié. Et comment ça se fait que, par exemple, des personnes euh, habitent une maison pendant un an, deux ans, trois ans et il se passe rien du tout, et puis euh, du jour au lendemain, euh, ça commence. Ben, s'il
3: y a un esprit qui est passé par là ou une personne euh, qui, qui a la médiumnité qui va bien, qui, 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 qui est là aussi tel jour et pas tel autre jour, ou... il faut que toutes les conditions soient réunies pour que le phénomène puisse se faire, il faut mmh. qu'il y ait la volonté, hein. l'esprit ben, il vient s'il veut, il le fait s'il veut, s'il ne veut pas ben, il ne le fait pas, s'il ne vient pas il ne vient pas, donc, ça dépend de, de la volonté de l'esprit de, de le faire. Et après, ça dépend aussi euh, s'il y a les conditions qui sont réunies pour que le phénomène puisse se faire.
1: Mais donc, si rien n'a changé dans cette famille-là, par exemple, euh, et qu'il y a, par, par exemple, des nouveaux voisins, ça pourrait être à cause des nouveaux voisins, s'il y a un ça médium pourrait. à effet physique dans les voisins.
3: C'est ça, ça
1: pourrait. Oui, ah, oui d'accord. Mais, mais pas forcément.
3: Ça peut aussi être euh, ben, parce que euh, la personne qui le fait, dans le cas de, 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 de l'époux là qui est décédé, ben c'est voilà, euh, c'est un nouvel esprit euh, du, du monde spirituel qui est venu euh, de faire un signe. Donc avant de mm -hmm. décéder, évidemment, il n'y a pas de raison qu'il y ait de d'armoire qui bouge. Il, a, il peut y avoir
2: plein de raisons. Mm -hmm, D'accord. Oui, c'est ça ouvre pour la pour porte que... à, à beaucoup de scénarios, hein, c'est sûr.
3: Voilà, après, pour ceux que, qui disent « Non, mais ce pas possible, les esprits ne peuvent pas, etc. Ben, » pour, pour avoir un exemple euh, où, où on voit un esprit qui agit euh, sur la matière physique, il suffit de se regarder dans un miroir. Hein. Mmh. Parce que notre esprit, il arrive bien à agir sur notre corps, on est bien d'accord hein si mon esprit dit maintenant, euh, lève la main, je lève la main, c'est mon esprit qui commande à mon corps de lever la main. Donc, quelque part, euh, mon esprit agit sur mon corps physique. Esprit, mon esprit agit sur la matière de mon corps physique. Et, et, alors, évidemment, là, il n'y a pas besoin de médium, puisque euh, comment dire euh, le fluide vital euh, et le père esprit ils sont déjà sur, mon sur le même corps. Hein, donc, l'esprit, il arrive à faire ça, entre guillemets, tout seul. Hein. Euh, mais euh, c'est un exemple d'action, donc euh, d'un esprit euh, entre guillemets immatériel, hein, puisqu'on ne connaît pas encore tout à fait bien la nature de l'esprit sur euh, le corps physique qui est matériel. Et comme tous les phénomènes ah. solides. Hein
1: ben, c'est peut-être bête comme question, mais alors ça, serait, ça pourrait avoir un rapport avec, euh, par exemple, quelqu'un qui perd sa jambe mais qui a toujours l'impression de la voir.
3: Alors ça, euh, c'est peut-être un peu,
2: peu délicat dit, parce que tout le réseau nerveux, bon, mm -hmm. peu, la mémoire de voilà, je sais pas, c'est ouais, difficile à, -à, -dire à faire le distinguo, je pense.
3: En fait, le moule de notre corps physique, c'est le père esprit. Mm -hmm. D'accord. Donc le père esprit, il est autour de notre corps physique, donc autour des jambes, par exemple. Donc quand on ampute une jambe, on ampute euh, la matière de la jambe, mais le père esprit, lui. Euh, il, avec le temps il va s'adapter et puis il, aussi avoir la jambe en moins qui ne lui sert plus à rien hein. mais dans, dans, au début euh, ben, le père esprit il peut encore être là et effectivement ça peut donner cette impression d'avoir les, euh, les, les comment dire des fourmillements ou des démangeaisons euh, dans la partie amputée, mmh. donc ça peut venir de notre père
1: esprit ça non. On les appelle les douleurs fantômes, c'est pas pour rien. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est c'est vrai. vrai. Un peu... vrai. Mm -hmm. Et euh, quand euh, un, un esprit comme ça euh, intervient dans une maison, euh, il vise plusieurs personnes ou bien ils ont toujours une personne en particulier Quand ils essaient d'attirer l'attention, c'est pour tout le monde ou pour quelqu'un Spécialement, Et... ça peut être les deux C'est ça, l'un ou l'autre. Mmh. Mais quand c'est plusieurs personnes, je suppose que c'est plus pour faire peur, alors.
3: Euh, alors ça dépend. Voilà, si c'est un esprit qui, qui par exemple, l'esprit attaché à la maison, euh, ben, il va vouloir faire peur pour que les gens qui soient là s'en aillent. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, pour Daniel, qui connaît peut-être, hein, quand on prend, euh, euh, quand on prend la, la route entre Mulhouse et Colmar,
2: hein, quand mmh.
3: on arrive quelque part pas trop loin de Célestin là-bas, sur la droite, il y a une grande maison qui est en ruine.
2: Je ne ouais, sais pas si me... ça me dit quelque chose. C'est vrai, ça me dit sans me dire.
3: C'est un, un
2: petit peu au sud de Célestat, je ne me rappelle plus
1: exactement. Ah, c'est un, un hôtel là. abandonné C'est ça, c'était l'hôtel. C'est une maison ouais.
3: qui est absolument ouais. inhabitable, tellement il y a de ramdam dedans, et puis d'ailleurs, elle est en ruine. Et Ils ne sont même pas allés la
1: démolir, c'est ça qui est sûr. Mm -hmm. non. Mais tu n'avais pas visité, toi Moi si j'ai fait un épisode tu C'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est à Célestat, oui. C'est à Célestat, oui. Oui, c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'a jamais été abattu. Hein.
3: La maison n'a jamais été démolie. D'ailleurs, il y a des pans qui se sont écroulés déjà. Hein, de tout oui, ça. oui, elle est en retrait. Parmi oui, l'entretien, la toiture, mmh. et que, comme, les infiltrations, etc.
1: Est Ce qui est très étonnant dans cette maison, c'est qu'au sous-sol, euh, le sol, on ne sait pas marcher dessus il y, y a plein de chaussures en fait. Il n'y a que des chaussures ah bon. ah ben... une pièce remplie de chaussures donc mmh. quand on marche, on marche que sur des chaussures je ne sais pas qui les a amenées là bon. c'est un, un fabricant qui, qui a mis
2: une mauvaise euh,
3: <rire> une je ne sais pas pourquoi c'est s'est
1: amusé à aller les mettre là, mais enfin bon
3: oui. donc ça, ça <rire> peut effectivement aller jusque là donc l'esprit là vraiment euh, il veut faire tout le, sortir tout le monde de ce qu'il pense être son bien à lui hein mmh. alors que, voilà. Et, mais ça peut effectivement aller jusque là alors après, il y a l'autre question, est-ce qu'il faut avoir peur Est-ce qu'il faut s'en effrayer de ces phénomènes à effet physique euh, Donc, j'avoue que ben, sur 100 personnes, euh, ou disons sur 1000 personnes, il y en a 999 qui vont se tailler, hein, qui, vont avoir une trouille, euh, enfin, qui vont avoir peur et qui partiront. Mais Kardec, lui, il est catégorique, il dit non, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Donc, alors la question qu'on pose c'est est-ce que l'esprit peut vraiment prendre un marteau nous taper sur la tête ou nous envoyer un caillou sur la tête C'est là où les esprits disent ils peuvent pas quand même complètement faire tout ce qu'ils veulent et il y, y a des limites à ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire. Mmh. Voilà donc par exemple porter atteinte, envoyer un caillou ou essayer de tuer une personne en gros quoi, ils peuvent pas. Euh, ils peuvent pas. Alors pour quelle raison Bon ben. Euh, voilà, puisque c'est quand même il euh, y a une autorité dans le monde des esprits qui ne laisse pas les esprits inférieurs faire absolument tout ce qu'ils veulent heureusement, heureusement Franchement, oui. donc il ne faut pas en avoir peur et d'ailleurs, ce qui est marrant c'est que euh, Kardec euh, quand, il, quand il demande euh, à Saint-Louis, mais comment est-ce qu'il fait pour lancer les cailloux, d'où est-ce qu'il prend les cailloux hein, en gros, ben, donc, les cailloux il les enveloppe avec son fluide, il leur donne une vie factice et il les lance quoi D'où est-ce qu'il prend les caillots ben, En général, il prend les cailloux qui sont à côté, dans la rue ou pas loin. Quoi. Hein euh, et après, à la fin, Kardec, il dit, mais est-ce que je peux l'évoquer, l'Esprit qui a fait ça hein, C'est-à-dire euh, lui demander de venir et de répondre. Et donc, euh, l'Esprit Saint-Louis lui dit, tu peux si tu veux, mais tu n'en tireras pas grand-chose, parce que vraiment, l'Esprit, euh, il n'est pas, pas élevé du tout et... Et bon, euh, ce n'est pas un foudre de guerre, donc les réponses qu'il te donnera, ce sera assez vague. Et, et au début de la conversation, c'est euh, assez impressionnant parce que l'esprit dit, mais et, vous n'avez pas peur, là vous ne voulez pas que je vous balance une, une, une rasade de cailloux sur la tête Et Kardec qui lui répond, ben, oui, justement. « J'aimerais bien savoir si vous seriez capable de nous lancer des cailloux ici, <rire> dans ce local, sur nous. » Il n'y a, a pas, pas peur. Il hein. ne faut pas avoir peur. Hein. Ouais, ouais, Et puis l'esprit qui répond euh, « Non, en fait, ici, je n'y arrive pas parce que vous avez une protection.
2: » Ah, voilà. <rire> Donc, euh, Donc, quelque part, voilà. nous sommes protégés, tu vois, Charles. Voilà, ouais, c'est ça.
3: Et même dans la rue des Noyés, là, l'épisode, bon, il y avait des, 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 une avalanche de cailloux, mais il n'y avait pas de blesses, il y a pas eu de blessés
0: Mais, mais c'est là que tu te dis qu'il n'y a pas à avoir mmh. si peur que ça, en fin de compte. Enfin, mmh. euh, parce qu'il a, y a plus peur que de mal, comme on dit, enfin, en tout cas, dans cet épisode-là, quoi.
3: Mmh. Ben, on a peur du diable, évidemment. Quand les, les religieux viennent et nous disent « c'est le diable », là, ben, c'est ça qui fait peur aux gens. Hein
2: mmh.
0: Je ne sais pas si tu connais Charles avec Caro. On avait, euh, quand j'étais chez Caro, on avait vu un film euh, qui s'appelle Paranormal Activity. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et euh... Euh, Je l'ai trouvé super, ce film. Bah, le, le premier, hein, le, le film... Enfin, Caro, toi, tu dis qu'il était assez... Euh, comment dire Réaliste, que, en oui, fait. Oui,
1: il était réaliste parce que... Ça parlait de pas, ça, en fait. Ce n'est pas un film d'horreur où ah il y a non, pas, pas du des tout spéciaux. En fait, c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est suggéré, non, oui, mais pas, pas, enfin, c'est... Un document. Non, non, c'est un film... Mais euh, tout oui. est, est très subtil, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que forcément, on ne voit rien. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, oui. <rire> voilà. Mm. Mais moi, j'avais une question sur, justement, euh, toutes ces histoires de pierres et d'objets. Quand, quand ça traverse les murs, enfin quand on récupère l'objet en main, est-ce qu'on sent une différence Je veux dire, il y a une chaleur, il y a, il y a une... Je sais pas.
3: Non, c'est le caillou, ce serait un caillou comme on pourrait le... matérialiser,
2: le... Euh, comme, comme
1: si... On
3: il... pourrait le trouver dans la dans rue. rue. Hein. Dans la rue ouais. Ce, ce, ce qu'on trouve parfois comme témoignage dans les phénomènes à effet physique, notamment les matérialisations, c'est une espèce de courant d'air un peu frais.
2: Ouais. C'est tout.
3: Il hein. n'y a pas, pas d'autres euh, euh, différences que ça.
2: Mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on peut dire que parfois qu'il peut y avoir création de quelque chose parce que bon, donc, tu prends un caillou à l'extérieur, le, le comment dirais-je, l'entité, le, il, il le transforme en fluide pour dire de passer à travers les murs et puis de le rematérialiser après. Mais est-ce que c'est un caillou qui vient à la limite de, de, de l'extérieur, euh, qui a été oui. créé avant Mais est-ce qu'il y a création de, de, de comme ça de, A
3: priori, dire... non. non. A priori, voilà. non. La, la loi de la Boisier, hein, de, de conservation oui. de la matière. Euh... Euh, elle existe aussi et puis le caillou apparemment bon, dématérialisé rematérialisé voilà, c'est la ça, même forme passe. Et puis ouais, voilà. la même analyse okay. chimique et tout
1: ok et si ça à faire ça avec des cailloux par exemple si ça à faire ça avec des animaux aussi
3: oui mais il y a même des, comment dire, des phénomènes de transport d'humains, de, de, de cours physiques et, mm -hmm. et Andrew Jackson Davis ben après là, dans les années 1840, là, 1850 euh, en fait, euh, il a été transporté instantanément sur euh, presque sur 50 miles, donc euh, près, près d'une centaine de kilomètres de distance.
2: Un genre de téléportation, alors enfin, en quelque sorte hein, fluidique. C'est euh... ça.
3: Donc euh, dématérialisé, tout, tout comme ils prennent le caillou à un endroit et le remettent dans l'autre, lui entier avec son corps physique qui a été pris à un endroit qui a été mis à un autre. Bah, tu vois, Mika, tu peux aller en
2: Belgique comme ça, peut-être.
3: Oui, <rire> oui, ouais, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, il, il, il y a des cas de, de, de transport, hein, puisqu'on appelle de transport ou d'apport. Euh, des cas, oui, oui. par exemple, où en plein hiver, euh, euh, les esprits ont amené... Des, des roses, sur ah oui. il y avait encore ah les cristal oui. avec les oui. gouttes de rosée et tout. Quoi.
0: Ah oui, les phénomènes d'apport, ouais, je me souviens. Donc, les,
3: les roses, ouais. on les trouvait pas trop hors saison il y a 150 ans. Donc, euh, ben, les esprits sont allés chercher euh, la rose dans l'hémisphère sud ou ailleurs pour la ramener. Hein, euh, ouais, J'ai entendu parler. Ouais, euh, ouais, voilà, effectivement. Mmh. Les distances sont franchies quand même assez rapidement par les esprits, et ça, on le sait. Hein.
2: Demain, bon, tu auras de un bouquet de roses, Caro, tu vois, donc, euh, sur, sur ta petite table. Hein. Voilà. <rire> c'est
1: magnifique <rire> ouais, C'est beau
0: ouais. J'avais entendu ça, euh, de Féléphane. Moi ouais, ouais, aussi, j'avais mon... entendu ça. Ouais. Oui, oui. Non, donc,
3: vrai. Tous ces phénomènes, en fait, le but principal, c'est d'attirer notre attention, nous convaincre sur quelque chose, euh, nous convaincre de l'existence et des esprits, le fait qu'ils puissent agir sur la matière, ou alors... Euh, euh, L'esprit qui, qui, comment dire, euh, veut euh, attirer l'attention sur quelque chose et à partir du moment où, lui, où on lui donne satisfaction d'une manière ou d'une autre, une fois que le but est atteint, ben, les manifestations s'arrêtent toutes seules en général.
1: Et un animal qui va, qui, par exemple, qui va être pris comme ça et qui va passer d'une pièce à une autre, est-ce qu'il sent quelque chose ou il ne réalise pas en fait qu'il passe d'une pièce à une autre puis, il
3: réalisera. il le réalisera, tout comme Andrew Jackson-Davis, il a bien réalisé que d'un coup, il n'était plus là où il était euh, un instant auparavant. Hein.
1: Mais physiquement,
3: il ressent quelque chose Enfin, une douleur parce que, oui. enfin, ben, sinon... Apparemment, non. cest à ah, non. Que ça se fait euh, de, de manière, euh, entre guillemets, assez euh, douce,
2: si on peut ouais. dire comme ça puisque du fait que ça passe par un comment je un effet fluidique comme ça donc c'est une matière très fine comme ça donc euh, ils ne ressentent rien ouais. oui, tandis que c'était un petit peu plus dense là il peut-être il sentirait un peu plus Mais si ça joue dans les murs hein, c'est ça qui ouais, bah
1: impressionnant ouais. hein.
2: c'est ça bah oui mmh.
1: bon, il y avait le cas Enfield en Angleterre la, la fille comme ça passait d'une pièce à l'autre et elle, en avait, elle, elle, elle en avait peur. Et donc, euh, elle s'attachait elle-même au lit, la nuit. Euh, pour ne ah, oui, pas... Oui. Mmh. Et, euh, et malgré ça, elle se retrouvait quand même euh, dans le fauteuil en bas, par exemple. Mais c'est vrai que quand on la voit, euh, qu'elle réalise qu'elle n'est plus dans la chambre, c'est vrai qu'elle n'a pas de douleur, en fait. Elle est, elle est étonnée, évidemment. Elle a peur, mmh. mais oui, elle n'a pas de douleur. Donc, euh, alors qu'elle passe quand même les murs, quoi. Enfin... Mmh. Enfin, oui. C'est
2: vrai qu'on euh, euh, a vraiment du mal à, à saisir quand même. Hein. C'est vrai que ah, est, sur le plan scientifique hein. comme ça, par rapport à, à ce que l'on connaît hein, au niveau de la science à l'heure actuelle, c'est normal. Hein, donc, <rire> C'est vrai que ça pose question. Hein. Mmh.
0: Mais quand Charles, tu dis que c'est des maisons où il fait un peu froid, comme un espèce de vent glacial, en fait, c'est quoi C'est l'ambiance qui donne ça C'est les fluides des esprits qui sont là C'est ça, en fait, non C'est comme.
3: Ben, alors, ce n'est pas un vent glacial, hein, c'est un, un, un courant d'air.
0: Une espèce en fait, un courant d'air. C'est ça, voilà.
3: Et il et y en a, je crois, qu ont, qui ont mesuré aussi un abaissement de la température dans la pièce de ou de, 2 degrés. C'est. Donc, c'est là où on se rend compte que l'énergie mise en jeu pour produire ces phénomènes, elle n'est apparemment pas si énorme que ça. Hein? Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais E égale MC2, donc euh, 10 grammes, ça fait je ne sais pas combien de bombes atomiques. Hein? Non, ce n'est pas, pas ça. Est, le processus, il n'est il est pas comme ça. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas de la matière euh, tangible qui se transforme complètement en énergie. Elle, elle, elle va temporairement dans une autre forme, donc enveloppée avec ce fameux fluide, et c'est dans cet état-là hein, où peut-être elle, elle, elle change de dimension, hein, c'est là où il faut que la science ce arrive que à conceptualiser, à, à oui. essayer d'expliquer mieux ce qui se passe, euh, où elle arrive effectivement à, à traverser euh, la matière. Et il y a la fameuse expérience de Zöllner à Leipzig en Allemagne, il avait pris un anneau de pain, un anneau de chêne en bois, des anneaux ah qui oui. pas du tout collés, rien, hein, des anneaux entiers. Et donc, euh, les, il, le, le médium avait réussi à faire de sorte que les anneaux euh, soient donc comme une chaîne, hein, interpénétrés l'un dans l'autre, sans qu'il y ait absolument aucune trace de collage. Donc là, il a réussi à mettre en évidence le fait que. Euh, la matière, il y a de la matière qui a bien traversé de la matière.
2: Ouais. C'est dingue. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et
3: surprenant, mais c'est comme ça.
0: Mais. Après, en fait, les esprits comme ça euh, s'amusent peut-être, non des, des gens qui ont peur, par exemple, admettons, des, des, je sais pas, des petits jeunes dans une maison qui auraient peur des, des entités, euh, qui se passe des choses, des phénomènes comme ça. Peut-être que les esprits euh, s'en amuseraient plus qu'autre chose, non
3: Ah oui, il peut y avoir des, des esprits, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui cherchent à s'amuser.
0: Voilà, c'est ça, quoi. Oui, jouent oui. à faire peur. Jouais. Oui, oui, qui jouent à faire
3: peur, oui. Des, des, des plaisants, quoi. Voilà, mmh. oui. Ça peut oui, être des oui. bons plaisants, ça peut être des oui. mauvais plaisants.
0: Oui, c'est ça quoi. On On ça aussi, oui. voilà, c'est oui. ça. Hein. Ouais.
2: Mm
0: -hmm. Oui. D'accord.
3: Parce que après, quand vous posez des questions euh, à vos grands-parents ou, enfin bon, c'est rare quand même des personnes qui ont jamais, euh, euh, sont jamais assis autour d'une table pour la faire bouger ou autour d'un verre, des choses comme ça. Il y a énormément de gens qui, qui ont un jour ou un moment ou un autre dans leur existence ce qu'ils appellent faire du spiritisme, hein, même si le spiritisme n'a rien à voir avec… Euh, C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que les simples phénomènes à effet physique dont on parle aujourd'hui, hein, ce soir. Donc, euh, euh, voilà. Et, et donc, moi, moi, je me souviens, ben, là où je suis né… Euh, il y avait un refuge en montagne où ils faisaient bouger une cha... Alors, vous savez, les tables de montagne, c'est vraiment euh, en bois massif et tout, c'est une oh, table Pelton, du costume, hein,
2: ouais, ouais. qui bougeait. Hein, ouais.
3: <rire> et puis, euh, les, un autre qui avait mis comme ça les doigts sur un verre pour faire bouger le verre, et à un moment donné, le verre, il a foutu le camp, il a laissé fracasser contre le mur. Sans que personne le pousse, évidemment, hein, sans qu'il de... C est, c est... Ça marche assez souvent, hein, le... le... J'ai un autre, une autre personne qui, qui est devenue spirite entre-temps, ben, quand ils étaient jeunes, ils faisaient bouger le guéridon, mais le guéridon, il évitait à un point qu'ils étaient obligés de se lever, de lui courir après dans le couloir. Il passait sous le plafond. Euh, hein, euh, voilà. et, et, et ces esprits, en fait, ils faisaient ça pour attirer l'attention. Cette personne-là est devenue spirit, hein, pour attirer l'attention euh, sur, euh, ben, sur le monde des esprits. Et moi-même, alors j'étais déjà spirite, hein, euh, et ça s'est passé d'ailleurs à Mulhouse, il euh, y a des, des gens qui nous ont appelés en disant, ben voilà, euh, on est spirit, on, fait, on travaille avec la table, euh, bon, on a vu que vous êtes les aussi, euh, on aimerait bien que vous veniez chez nous. Alors on est arrivé là-bas, on a dit, mais pourquoi vous nous avez appelés Ah ben vous savez, on reçoit des messages, mais les messages c'est un peu… C'est un peu plat, on aimerait bien des choses un peu plus, On euh, comprendre un peu mieux, etc. Quoi. Et puis, euh, à un moment donné de la conversation, il dit Bon, ben, on, on y va Ben, bon, on va où Et puis, ben, donc, ils nous ont emmenés dans une petite salle spéciale qu'ils avaient dans le grenier de leur maison à aménager. Oh, quand je suis arrivé là-bas, ça se sentait l'encens. Il y avait un réchaud avec une casserole quand j'ai regardé, oh c'est plomb fondu qui était dedans. Ah, il y
0: avait, il, oui, il y avait à tout un rituel, un machin. Avec il y de... avait un
3: rituel au sabre comme ça. Le gars, il passait le sabre autour de, de, de chacun pour le oh, protéger. Dingue, ah, bon, c'est carreau,
0: tu vois, il y a des rituels. Moi, j'avais envie de me tailler. <rire> ah oui, je te comprends. Ça, déjà ben, oui. euh, de de... Tout ça dans l'ambiance, <rire> tout ça.
3: Mon guide spirituel m'a dit non, tu restes, et je suis resté. Et j'ai effectivement vu la table bouger. Et puis, c'était vraiment dans, comme Kardec, quoi, dans des conditions où tu vois très bien qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de levier. Il y a, tu vois les gens qui ont... C'était l'été, donc on voyait les bras, les muscles. Il euh, n'y per, avait personne. Et la table se bougeait d'une manière que personne ne pouvait. Euh, hein donc, euh, il faut
1: toujours nécessairement un médium quand même.
3: Euh, oui, 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 absolument, mmh. oui. Et là, en l'occurrence, ben, c'était la, la femme de ce monsieur, qui, ben, oh, alors après, on les a fréquentés quand même pendant 2-3 ans. Qui, et, et, et en fait, les, ça s'est arrêté parce qu'elle était tombée malade. Donc, ils avaient arrêté, hein, parce que ça pompe du, du fluide.
0: Mais eux, ils pensaient que c'était bien, toutes ces espèces de, de rituels, de machin, enfin, de voilà, c'était leur truc, quoi.
3: Et donc, euh, j'ai vu un jour la table par la table, donc la mère d'une des personnes qui était autour de la table donnait un message donc à sa fille. Mais c'était vraiment émouvant, c'était très, très beau. Hein. Et la fille, malheureusement, elle en est ressortie tout aussi sceptique que quand elle était rentrée, mais c'était vraiment émouvant. Et un autre jour aussi, où, où, comment dire, il y avait aussi une autre personne qui, 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 qui voulait voir, parce qu'elle ne croyait pas à ces choses-là. Et donc... Euh, le, le, le gars qui contrôlait, en fait, il, il travaillait dans des mines en Afrique et tout. C'était vraiment l'armoire le, le, à glace, quoi. Le, le gars costaud et tout, imposant, l autoritaire et tout ce qu'on veut, quoi. Et puis la table, ce jour-là, elle lui a un peu désobéi. Hein, du genre, bon, ma bah, dirige-toi vers un tel, reviens au centre, etc. Tiens, là, on a une nouvelle personne, dirige-toi vers cette nouvelle personne. Et la table est, est allée vers cette personne. Quand il a dit « reviens au centre », la table elle a continué à aller vers cette personne. Elle s'est basculée, il y a un des pieds de la table qui s'est enroulé entre les pieds de la chaise de cette personne. Moi, j'étais écroulé. C'était tellement authentique et comique que j'étais je... écroulé, quoi eh ben pareil, la personne, elle en est ressortie tout aussi sceptique que quand elle est rentrée. Oh oui. Il oh, y en a qui ont beau
2: voir hein, par eux-mêmes hein, oui. des phénomènes. C'est comme si ils n'avaient rien vu. Hein, C'est ça, ça que je ne comprends pas.
0: Pourtant, ils ont ouais, vu. Ouais. Mmh. C'est ça, en fait.
3: Ben, c est... C est, c est la meilleure manière de convaincre une personne, ce n'est pas de lui montrer le phénomène. Il faut mmh. déjà qu'elle ait quelque part les moyens de comprendre.
0: Oui, aussi,
2: voilà. Ouais. Après,
3: oui. Moi, j'étais adepte du spiritisme avant de voir les tables bouger. Hein. Et ça, c'est venu qu'après. Mmh. J'en avais plus besoin, mais bon, c'était. Et en fait, c'est de là qu'est sorti, que sont sortis les premiers membres du, du groupe euh, du Centre Léon-Denis de Tannes.
2: Mmh.
3: Les personnes de ce groupe-là qui, euh, qui sont venues. C'est pour ça qu'il ben, fallait que je sois là-bas, que je reste, euh, etc pour la
0: suite quoi. ah ouais mais c'est bien bah ouais. c'est bien que tu aies resté parce que tu aurais pu dire bon moi bah, c'est quoi ces trucs là je vais, je vais rester ça va rien du tout c'est pas terrible quoi je m'en vais mais non t'as eu raison de te patient et puis de voir ce que ça donne quoi, de te dire je vais rester là on verra bien parce que mmh. les gens ont besoin d'un cérémonial quoi, un espèce de truc avec des comme tu dis des encens des... à telle heure peut-être à tel jour la lune ou je sais pas quoi montante ou non pleine lune enfin c'est voilà je pense que pour les ouais. gens c'est que ça donne plus de piquant quoi, la passion, tu l'impression
3: oui, oui, oui. Et puis, et, puis, et puis, bon, ça, après, le fait de dire il faut que les gens alterner, les hommes, les femmes, les machins, les trucs, c est, c est, ça n'a rien à voir. Hein, mmh. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas.
1: Mais selon le, le type d'esprit qui, qui vient euh, au, au guéridon, par exemple, euh, on a une énergie différente à chaque fois, en fait.
3: C'est ça, oui, c'est mmh. ça. Et, et, et pour en revenir encore à ce cas-là de Mulhouse, euh, je leur avais expliqué, je dis, bon, ben, maintenant, je comprends pourquoi vos messages, ils sont, ils sont un peu ordinaires, parce que, ben voilà, les esprits qui font ce genre de choses, etc. Hein, je leur avais expliqué, euh, relisait Kardec, euh, ce qu'ils lisaient quand même Kardec, hein, relisait Kardec à tel endroit, et puis effectivement, c'est clairement marqué et tout. Euh, et donc... Euh, je les avais convaincus qu'il ben, vaudrait peut-être mieux faire autre chose, faire de la psychographie. Quoi. Mais il y avait oui, des gens bien. dans le groupe qui étaient attachés au phénomène quand même. Quoi. Et alors, euh, quand ils continuaient à faire quand même le phénomène, bien que je les ai prévenus, il s'est passé un truc marrant, c'est que quand moi je m'asseyais à la table, il n'y avait plus moyen de la faire bouger. Hein. Ah, <rire> <bon> <rire> ah oui <rire> Donc moi, il fallait que, que je me mette euh, ben, dans un coin de la, la, du local et que ce soit d'autres personnes autour de la table pour que ça marche. Tu, tu bloques la table là, carrément. Là. Il y a une personne qui est là <rire> qui fait que le phénomène bloque.
1: Ouais,
3: ouais, ouais. Ah, oui. C'est bon, en fait, ce bah, quand là. même bizarre
1: que ça bloque avec toi puisque tu es ouvert à tout ça et que.
3: Oui, mais non, mais je leur avais dit que ce n'était pas la meilleure méthode pour avoir de bonnes communications, pour faire quelque chose d'utile.
1: Ah, on t'a entendu.
3: Donc, euh, <rire> enfin, je pense que c'est surtout peut-être leurs anges gardiens, eux, leurs guides mm -hmm. spirituels et les esprits qui étaient là qui ont entendu ça.
2: Ouais.
3: C'est pour ça que ben, chaque fois que j'étais là, ben, ça... enfin, quand j'étais à la table, après quand je me mettais dans un coin, elle bougeait quand même. Mais bon, ils ont arrêté tout seuls. Hein, quand le médium est fatigué, ouais. euh,
0: voilà au début ça peut être un amusement et puis finalement après voilà on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça on va pas passer non plus euh, je sais pas combien de temps à faire ce... enfin, là, ça, ça sert à rien oui. au final, après quoi ouais c'est ça bah oui oui, oui. d'accord ah, en bien. fait
3: on voit que c'est un, un truc qui est relativement simple hein euh, qui euh, qui euh, comment dire alors il y a encore des énigmes. Hein. Euh, comment se fait vraiment cette action Comment est-ce qu'ils arrivent oui, à, oui. à soulever mmh. une table Donc la table fait 100 kilos, donc il faut bien qu il y ait quelque part une force qui fasse 100 kilos dans l'autre sens. C'est pour... ce qui
2: m'intéresse, c'est ce qui m'interroge toujours, euh, Charles. Voilà,
3: Il faut que la science se mette ben, à étudier voilà. ces oui, phénomènes de façon toi. plus sérieuse pour euh, déchiffrer euh, toutes, ces... enfin pour résoudre toutes ces énigmes.
1: Mmh. Il y a aussi la sensation quand on est comme ça sur un, un guéridon, par exemple, parfois on a la sensation que nos mains s'enfoncent dans le bois.
3: Ça peut, ouais, ça peut. Ça fait partie de. Alors, ça, ça peut faire ce. Il peut y avoir ce genre de sensation,
1: effectivement. Mmh, C'est quand même. Je ne sais pas comment l'expliquer. <rire>
0: Mais tu sais Charles, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, il nous est arrivé un truc avec Caro, il y a un petit bout de temps, tu sais Caro pour le, le talc, la, à la Ouija en fait, ah, oui, je ne sais pas ah, comment oui, expliquer pas con, oui, oui. ça en fait, ça, Caro ouais, toi tu peux expliquer parce que c'est Caro qui est médium, pas c'est pas moi.
1: Donc, oui on avait, euh... Fait, euh, on avait fait moi et Mickaël, une séance de, de Ouija, et euh, on avait eu ma grand-mère. Et euh, à la fin de la séance... Mais moi, j'avais eu un accident à l'œil une semaine ou deux semaines avant, voilà. Et euh, au fur et à mesure de la séance, je me disais, mais on dirait que les lettres s'effacent. J'avais la sensation comme ça, que les lettres s'effaçaient, euh, petit à petit. Et en fait, nous, quand on a eu terminé la séance, en fait, il y avait du talc partout sur la planche. Il, ouais. a, il y a eu une matérialisation de talc. On en avait partout sur les mains ben voilà, Mais ma grand-mère me mettait souvent du tal quand j'étais petite, donc je me dis « bon, <rire> ok ben, ». Oui, voilà,
0: même au toucher, moi, Charles, je l'ai senti, et petit à petit, ça s'est effacé, comme si ça s'enlevait comme de la neige, enfin c'est fondu, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est mm. curieux quand même.
3: C'est donc euh, la grand-mère qui a,
2: comment dire, qui voulait… Euh... Trouver un moyen pour
3: voilà. se faire
0: reconnaître. Je pense que c'est un signe de reconnaissance, oui, oui voilà, c'est ça. Souviens-toi, oui. Caroline, quand je te mettais du tard... Mais, mais c'est oui, ça. Mais oh,
1: mais oui, je en non, en... non, mais c'était ah, très étonnant, quoi. Non, non, étonnant. Ouais. Parce que bon, je me dis, Mickaël, il ne va pas me croire. Mais, dis, mais, mais il touche, mais et il en avait plein les doigts. Donc je dis, ben, mais... <rire> Voilà, quoi. Et, et après, directement, enfin pas directement, mais je dirais une minute après, il n'y avait plus rien sur la planche. Alors que moi, je n'ai rien, euh, rien essuyé du tout, quoi.
3: Ah oui, donc, donc ça, c'est en fait, euh, elle a apporté du talc temporairement, euh, qui mmh. ensuite est reparti, mmh. qu'elle a ramené là où il l'a pris, quoi.
0: Oh mais comment elle a pu, c'est ça qui m'intrigue, c'est comme, comme si c'était comme de la, pas de la neige, mais tu vois, comme si ça fondait, il n'y en avait plus après, comme si ça s'enlevait de nos mains, comme si ça s'effaçait, tu vois ce que je veux dire ça se sublime. Ça se, mmh. Oui, oui, oui c'est ça. La quoi.
3: sublimation, c'est-à-dire que ça passe de l'état solide à l'état gazeux. Quoi.
0: Voilà, exactement, c'est ça, ouais, voilà. ben,
3: ça. En fait, ça passe de l'état solide à un état solide enveloppé du fameux fluide qu'on a parlé tout à l'heure.
0: Mmh.
3: Et, et donc, avec ça, ben, ça, en changeant de dimension, elle peut le ramener instantanément là où elle l'a pris.
0: Oui, je comprends. Non mais non c'est intéressant tu vois la matérialisation comme ça parce que mm -hmm. bon on peut dire quoi c'est de la phénoménologie et si et ça mais quand même c'est des signes de reconnaissance après mine de rien c'est quand même intéressant puis voilà je trouve oui ça prouve que, que les voilà odeurs, par que aussi ouais. les odeurs oui. Car, oui. oui
1: ah non je disais c'est c'est sûrement le même système que les odeurs quoi
3: <rire> ben ouais voilà donc par exemple quand il y a des conférences de Divaldo des fois ça sent un peu les ah ouais. mmh. Ça fait partie aussi de, des phénomènes qui, qui se produisent par l'inspiration quand il incorpore Bezerra de Menezes ou ce genre de choses.
1: D'accord. Et, et, et bon,
3: euh... Quand ah, c'est comme ça, spontané, bon, ça peut être gentil, hein, la grand-mère qui cherche ça. Mais ah ouais. bon, après, il y a, des, y a des, des cas qui sont un peu plus compliqués quand même. Hein, quand c'est vraiment l'esprit qui s'acharne contre une personne en particulier... Euh, là ça peut être beaucoup plus gênant quoi. Ça, peut être, ça peut durer longtemps euh, ça peut être très très
1: perturbant ben justement vis-à-vis euh, -vis des communications comment est-ce que tu peux euh, euh, ben justement faire la différence entre un bon esprit hein, et, un, et un, un esprit plus farceur ou autre
3: dans les communications, c'est-à-dire à l'intermédiaire les... euh, d'une table qui bouge ou... Alors, vous Soit vous avez...
1: en... en écriture, soit en... en écriture. Oui, ah ou ben, autre.
3: Il... il faut, comme le disait Kardec, euh, analyser euh, la communication avec mm -hmm. euh, le bon sens, la raison, tout passer au crible. Le filtre socratique dont j'ai parlé la dernière fois. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est opportun et si à ces trois questions, une des réponses, c'est ben, ⁇ je ne suis pas sûr euh, ⁇ il vaut mieux mettre de côté. Par contre, si c'est si vrai, si c'est bon, si c'est opportun, si c'est bienveillant, surtout le bon, quoi, euh, là, on peut dire ⁇ bon, ben, effectivement, euh, si, si, ce message, il est arrivé à temps, c'est exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Euh, donc euh, là, c'est autre chose. Il hein, y a plus de signes que c'est un guide spirituel qui... qui qui nous a donné un petit coup de main ou un petit coup de pouce. Mais après, bon, le guide spirituel aussi, on le reconnaît, c euh, il va tout dire en deux lignes. Hein. Il n'a pas besoin de blabla, de plusieurs pages. Euh, il va droit au but. Euh, voilà, et puis, c'est toujours euh, euh, comment dire, plein d'amour. Hein, et il y aura toujours un respect de notre liberté, de notre libre arbitre. Les communications du genre « tu dois faire ci, tu dois faire ça », ça ne vient pas dans mon esprit. Mon esprit, ouais, il va donner des conseils, il va nous amener sur une piste, il ne va, il va jamais nous, nous exiger, nous ordonner de faire quoi que ce soit. Il nous laissera notre liberté, notre
1: libre arbitre. Mais j'ai une question là-dessus. Enfin, au niveau de l'écriture automatique, j'ai une amie qui... Euh, bah qui pratiquent ça, on va dire. Euh, et dernièrement, elle m'a montré une dizaine de pages qu'elle avait écrites. Et euh, bah j'ai vraiment vraiment regardé, j'ai scruté... Enfin, euh, on ne sait rien à lire, hein, mais je ne saurais même pas dire ce qui était écrit. Mais ce qui est assez troublant, c'est que sur les dix pages, c'est exactement les mêmes dessins, les mêmes lignes partout, en fait.
3: Oui, alors... Euh, comment dire, quand on n'arrive pas à lire, c'est un peu comme euh, l'apprenti musicien qui fait des gammes. Hein. Parce que, bon, le, le but d'une communication, c'est quand même euh, d'avoir un sens. Hein, si mm
2: -hmm. euh, un sens hein, si oui,
3: oui, transmettre un message. C'est un dessin qui veut rien dire. Euh, voilà. Euh, après, bon, il y a beaucoup de gens qui, qui vont dans les symboles, les couleurs, ouais. les machins. Bon. Ça peut, ça peut, mais Pourquoi pas, ouais. moi, je préfère quand même le langage, l'alphabet. Quelque chose qu'on peut, qu peut analyser, qui, qui, qui a un sens, une certaine objectivité, comme on dit. Quoi. Mmh.
2: Euh,
3: parce que après, c'est pareil, quand ça devient fumeux, il faut s'en méfier. Hein. Ou alors, par mmh. exemple, il ne faut pas hésiter à faire, c'est si l'esprit est, est, est là ou s'il revient. C'est dire, bon, je ne comprends pas. Ça, tu veux en venir où avec ça carrément mm -hmm. le demander
2: à l'esprit ah, ouais, si un
3: bon esprit, il viendra le dire si c'est un mauvais esprit, il dira non, ce sont des symboles il faut que tu y crois, machin truc
1: voilà, méfiance Sébastien, on dirait vraiment que c'est une écriture mais bon, on n'arrive pas à lire forcément, parce que tout et les, toutes les lettres sont rattachées mais fort étalées en fait, fort aplaties mais ce qui est quand même étrange c'est que sur ces dizaines de pages comme ça euh, c'est quand on met les pages côte à côte, on voit que c'est vraiment les mêmes lignes, les mêmes, euh, la même écriture, les mêmes lignes euh, qui se reproduisent à chaque fois sur toutes les pages. Les mêmes
2: mots et les mêmes lettres,
3: c'est ça euh,
1: Ça a l'air d'être les mêmes mots, même si je ne sais pas les lire.
2: Oui, oui. Ben des... des... est-ce que ça a l'effet de, de mots
1: enfin, Est-ce ah non, des... non, non, la page non. est remplie. Hein. Donc Et, de... oui, oui, mais, tout, bas, tout, la page... mais tout, tout est attaché. Y ouais, tout attaché. Il n'y a pas d'espace, euh, euh... notion d'espace euh... hein. ben, Entre les lignes, quoi mais sinon tout, oui, tout est, est attaché. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Alors, il y a des bonnes
3: communications qui viennent comme ça aussi. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, les, des fois, les mots sont attachés comme ça les uns après les autres. Donc, euh, mais il y a des mots, on arrive à lire ce que c'est. Hein. Euh, par contre, après, ben, prenez un, une feuille de papier blanc, un crayon, concentrez-vous, et puis laissez votre main partir, vous verrez, vous obtiendrez ça. Mais ça ne voudra pas forcément dire grand-chose. Ça peut être euh, les, les gammes, hein, de, des exercices, des traits dans tous les sens. Euh, mais, comment dire Certaines médiumnités apparaissent effectivement après une période initiale où il y a ce genre de choses.
2: Est-ce qu'ils savent manipuler du, du, du braille bras et si je prends ma vieille mé, 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 machine mécanique euh, braille on <rire> savoir je sûr, laisse bien. je laisse mes doigts sur les sur les, les touches et puis est-ce que ça... <rire> parce que là il faut une certaine force quand même pour tu vois pour embosser le, le papier tu vois euh, mm -hmm. euh, Charles tu vois donc euh,
3: ouais, ouais. Euh... après on peut aussi euh, comment dire mettre le doigt sur un clavier d'ordinateur hein, ouais, oui oui ah oui ça, ça bien sûr oui bon. Il peut y avoir plein de, 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 de variantes. Hein. Mmh. Mais donc, quand, quand un médium, par exemple, d'écriture euh, commence, il peut avoir comme ça pendant euh, quelques séances, voire quelques années, euh, des, des, des choses qui sont n'importe quoi. Et tu peux tranquillement mmh. après le mettre à la poubelle parce que c'était l'exercice qui euh, peut-être l'amènera à avoir des choses intelligibles plus
1: tard. Plus tard, Alors, oui, oui. Ça,
2: pour lui, c'est un apprentissage en quelque sorte. Quoi. Exactement. Mmh.
1: Bah, ce qui me trouble, c'est qu'elle a quand même beaucoup de, de, de pages, à part ces écritures-là. Elle a beaucoup de pages où il n'y a que des, des ronds, en fait, mais vraiment des ronds, mais par milliers sur sa page. Quoi. Ah
3: mmh. ouais c'est ouais. ce,
1: ce sont des exercices. Ah oui, d'accord. Et il n'y a pas de, de risque d'incorporation vraiment. Euh, Là, on, on, comment dire, on prête son bras, son avant-bras à un défunt. Je...
3: Oui, alors ça, c'est… Léon Denis il en parle dans, dans son livre « Dans l'invisible
1: ».«
2: Dans l'invisible », oui. Et mmh.
3: lui, il dit ben, effectivement, au début, le médium, quand il commence, il peut commencer comme ça, il peut faire ça tout seul à la maison. Par contre, Léon Denis dit aussi que dès qu'il commence à y avoir euh, des manifestations intelligentes, c'est-à-dire des, des, des trucs intelligibles il vaut mieux aller dans un groupe et être à plusieurs euh, à regarder, à analyser. Parce que un seul, mmh. euh, si, si le médium qui analyse tout seul ses propres messages, euh, il peut très bien être trompé. C'est mmh. un œil tiers qui, en général, verra que, ou alors il faut vraiment qu'il ait beaucoup de discernement. Mais donc, comme il est débutant, en fait, il n'en a pas forcément. Il vaut mieux qu'il aille dans un groupe. Mais au début, les gammes, les exercices, effectivement, les... c'est l'opinion de Léon Denis, il peut les faire tout seul. Hum, hum, et donc euh, hum. voilà alors est-ce qu'on donne notre bras je... c'est ce que disait Kardec hein l'esprit agit directement sur le bras ou sur le, le poignet qui tient le crayon euh, de là ben, il dit lui ben, bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne le cerveau, le centre moteur, le système nerveux il dit je pense plutôt que l'esprit agit sur les centres moteurs au niveau du cerveau ouais, bon, ouais. à la fin ça revient au même
2: ouais, ça revient <rire> au même ou ouais. alors, c'est que ceux qui ont fait l'expérience de, de mettre un crayon entre deux ardoises et puis que ça, <coughs> tu reçois oui, un alors, message. Ouais.
3: L'écriture directe, donc ça, ouais. ça par contre, c'est aussi de l'effet physique. Hein.
2: Mmh.
3: Il faut bien la faire bouger, la craie hein, et, Ben oui. Hein, il faut la faire, ou la mine dans la boîte oui, voilà. tout, ou la, dans la mmh. feuille de papier. Donc, ça, c'est là, il faut aussi de l'effet physique. C'est aussi des, avec de l'ectoplasme. Par contre, la psychographie, donc elle peut être soit complètement mécanique, inconsciente. Le mec oui, ne fait absolument pas ce qu'il écrit. À la limite, il peut écrire un truc euh, avec une main et autre chose avec une autre main en même temps, ou alors il peut écrire avec une main et puis te parler d'autre chose pendant qu'il écrit. Bah, le...
2: Indépendamment, euh, effectivement, contrôle ça. indépendant, quoi. Ah,
3: ouais. C'est le mécanique pur, et l'autre extrême, bah, c'est l'intuitif, quoi. En fait. Euh, il écrit les mots qui lui viennent dans la tête. Oui, c'est ça. Donc, il y a un mot qui vient, il revient, il revient, il revient. Alors, du coup, bon, ben, il, il se décide à prendre un crayon à l'écrire et puis dès qu'il écrit le mot, il y a le mot suivant qui vient. C'est comme Victor Hugo,
0: par exemple, sûrement. Oh,
3: voilà, c'est oui. ça, c'est la
0: médiumnité intuitive. Oui, c'est ça, quoi. Oui, oui. D'accord. Et tu sais, Charles, est-ce que tu connais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses de Maria Valtorta ça te dit quelque chose ou non Oui, je connais, oui. C'est une Italienne qui a écrit un hein, dix volumes sur l'évangile tel qu'il m'a été révélé, donc la vie de Jésus. Et il paraît quand elle écrit, il n'y a pas une seule une seule rature, rien du tout quoi, c'est vraiment écrit de la même écriture d'une du, traite quoi. Et euh, je me dis c'était une personne bien bien sûr qui est médium inspiré. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, j'imagine que c'est ça par exemple.
3: Alors, je pense effectivement que c'était elle était médium. Oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ces livres ont été, euh, entre guillemets, publiés ou filtrés, ou je ne sais pas comment le dire, ah, euh, par l'Église catholique. Hein.
0: C'est ça que je me... Oui, c'est ce que je me suis demandé, justement, Donc, tu vois. Est-ce est que
3: ce qu'elle a obtenu, c'est vraiment ce qu'elle a écrit dans les livres On ne sait pas.
0: Non, ouais, c'est ça, quoi, on ne sait pas. Ouais, oui, sait je, je comprends. C'est oh. oui. là
3: où il faut... On aussi... il faut avoir les éléments ouais, pour vérifier. Je... Oui, oui. Ça.
0: J'avais vais
2: te chercher sur YouTube effectivement. Oui parce
3: qu'il a... par exemple est-ce qu'elle parle de réincarnation certainement pas.
0: Mais non. Non non, il y a pas. des choses qui ont
3: été filtrées, ça c'est sûr. Tu vois, c'est ça qui ah, m'intrigue
0: c'est que des gens, des médiums ont des communications et d'autres médiums ont des communications mais qui se sont pas forcément enfin euh, qui n'ont pas forcément le même message, le même contenu, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est est... Vrai. parce qu'il y a Anne Catherine Embrich mm -hmm. aussi, il y a Anne Catherine Embrich qui a eu des il y a six volumes aussi euh, sur la vie du Christ, c'est pareil et c'est pas forcément la même euh, les mêmes choses que Maria Val enfin tu vois, c'est ça qui m'intrigue en ouais. fait, c'est ça qui est... ben, je
3: sais pas. Mm. C'est, euh, comment dire, ça dépend de l'esprit qui se communique. Hein. Ah, c'est Il peut, euh, il a plus ou moins de connaissances, il peut oui, écrire oui. plus ou moins en connaissance de cause. Ouais, ou alors, comprends. il peut aussi euh, écrire des choses qui sont ses opinions personnelles à lui.
0: Ah oui, voilà. Ça ça sent... simplement oui, oui. Un,
3: un, autre, un autre esprit, même avec le même médium, il peut venir dire des choses différentes.
0: Oui. Oui, je comprends. Et ah, c'est là où
3: Kardec que... a dit euh, il a instauré le, le principe de comment dire, euh, la concordance entre l'enseignement des esprits. C'est-à-dire faut prendre une information que euh, quand elle arrive euh, par des voies indépendantes, euh, avec la même information, et que ça rentre dans un cadre euh, global qui est logique et rationnel. C'est juste une opinion moi, je pense que euh, telle chose. Ben, ça vaut une opinion personnelle, c'est tout. Voilà,
2: c'est une opinion, c'est tout. Voilà.
3: Ça peut être vrai, ça peut être faux, on ne sait pas. Oui, tout à fait. Mais il faut. Voilà. Alors que si du coup, il euh, ben, y en a 10, 50 ou 100 qui pensent et qui disent la même chose euh, par des voix différents là, c'est déjà beaucoup Et, et qu'en plus, c'est clair et puis c'est logique, là, c'est autre chose. Hein. Euh, maintenant Après, il oui, bon, y a oui. aussi dans le cas de Maria Valtorta, je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est clairement filtré par l'Église catholique. Oui, ça, hein.
0: c'est bien possible. Hein.
3: Donc, euh, les, tout ce qui les gêne, ils ont dû le virer. Hein.
0: Oui, <rire> <Ouais, rire> c'est ça, quoi. Parce que pourtant, c'est énorme. Hein. C'est un gros, gros. Tu as 10 volumes, quand même, quoi. C'est pas rien non plus. Voilà, parce que après, tu as les livres de Chico Xavier. Là. Tu sais, la série, Charles, tu nous en avais parlé, euh, La vie du Christ avec euh, Paul et tout, tu sais. Euh...
3: Ah, les, les, les
0: romans Oui, les romans, là. oui, c'est ça. Les voilà, c'est ça. Il
3: y livres, là. Oui, euh, voilà. Il y a 2000 ans, oui. 50 ans plus tard. Ouais, avec 50 ans plus tard, euh, voilà. Ouais. Renoncement et et Étienne.
0: Et voilà, et tu vois, je me dis, ces livres-là, ça devrait se relier avec ces bouquins euh, de marie et compagnie. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui m'intrigue, hein. en fait. Ouais. Oh, bon.
3: Alors, dans ces livres de Chico, euh, si tu veux, tout ce qui est dit... Il n'y a rien qui contredit euh, ce que Kardec avait obtenu un siècle avant, en gros. Tu vois Donc, il, il, ça reste quand même cohérent. Maintenant, quand, tu, quand on va dans, dans l'autre série, qui est la série André-Louis, là, il y a beaucoup de descriptions et d'informations complémentaires sur un certain nombre de détails dans lesquels Kardec n'avait pas eu le temps de rentrer. Hein Donc là, euh, si c'est que André-Louis qui dit ça, il faut aussi mettre un point d'interrogation. Maintenant, mmh. si André-Louis, il a eu ça, euh, le fameux médium Burbidge, là, on, a, on vient de publier le livre « La vie après la vie », traduit de l'anglais, qui dit des choses tout à fait similaires, puis une autre médium en Suisse euh, ou ailleurs qui dit encore une fois des choses similaires au même moment, mmh. là, ça devient... Là, c a... Oui, voilà, c'est Une corrélation. Là, hein, oui,
0: c'est intéressant, c'est sûr. Voilà. Oui.
3: Ça devient... Et, ou alors Yvonne Pérez, là aussi, au Brésil. Voilà, oui, oui. Mais oui. sinon, il bah, faut le considérer comme l'opinion de cet esprit-là en attendant confirmation.
0: Mais c'est ça qui est bien, tu vois, justement avec l'esprit, spir... enfin c'est ce que je pense, hein. avec l'esprit, c'est que voilà, on ne prend pas tout euh, comme argent comptant. Tiens, cet esprit-là, il a dit ça, donc c'est comme ça, quoi. Alors, euh, voilà, ouais. comme tu dis, on attend qu'il y ait plusieurs opinions, et puis si ça se rejoint, si ça se recoupe, c'est que voilà, ça passe, ça. quoi. Ça. Mmh. Ça. Je trouve ça faut bien. Écoutez,
3: il faut, faut regarder un peu tout, mais bon, dès que voilà. ça devient fumeux
0: ou mystique ou... Oui. Oui, ou il
3: oui. ben, y a des livres, j'arrête au bout de quelques pages, au bout de dix pages, j'arrête. Hein, oui, parce ouais, je que comprends. Je voit oui, oui. que ce n'est pas sérieux, donc ce n'est pas la peine non plus de... C'est ça, ça sert à rien. Perdre son temps.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions ou non. Caro, si tu as des questions ou si les auditeurs ont des questions, <rire> parce qu'il y a toujours le mail, là, évidemment. Euh... Contact@radiodulotus.fr. Voilà.
1: Par rapport Et... au sujet. Quand euh, il se passe des manifestations comme ça dans les maisons, là, je reviens un peu au début, euh, euh, les, ben, les gens paniquent, etc. Et euh, ils appellent un prêtre. Et, et puis les, les phénomènes s'amplifient au lieu de, de se calmer.
3: Oui, les exorcistes. Oui. Ben, oui, parce que, comment dire euh... Euh, euh, l'eau bénite, l'ail, euh, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui est matériel, ça n'a absolument aucune influence sur les esprits. Donc si le prêtre mm -hmm. il vient qu'avec sa boîte à outils de, de croix et de, de trucs matériels, ben, il ne fera pas grand-chose. Et Kardec, il était d'ailleurs en 1862 à Morzine. Morzine, il y a eu, c'est aussi dans la revue Spirit qu'il en parle un phénomène de, 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 comme ça qui, où il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées, euh, les possédées de Morzine, hein, comme on dit. Euh, et donc, l'évêque de Genève, il y était allé, mais il n'est pas resté longtemps. Hein. <rire> mm. Parce que ce qu'il ce qui allait, ça ne marchait pas. Et donc, euh, euh, Kardec qui avait envoyé là-bas des gens quand lui-même y était allé, euh, il l'explique dans la revue Spirit, euh, bon, ils y étaient allés avec... Euh, d'autres méthodes, avec leur pensée, avec leur force de volonté, avec l'assistance spirituelle et tout. Et de là, le phénomène s'est arrêté. Et j'ai rencontré un jour un, un exorciste, un pasteur exorciste, qui était pasteur en Suisse, et donc qui était exorciste. Et je lui ai dit, mais pour toi, c'est quoi le facteur déterminant dans ton travail Est-ce que c'est l'eau bénite, l'ail, les croix et tout ça Il me dit non. Le, le facteur déterminant, c'est euh, ma force de volonté, ma pensée.
2: Mm -hmm.
3: on est d'accord.
1: On ouais, est oui. d'accord. Mais Après. quand on est dans une maison comme ça, et où il se passe des, bon ben, c'est pas gay non plus quoi. Voilà. Bon, Mais euh, il... vu que ce sont, ben, s'ils sont des coups intelligents, donc on a quand même affaire à un esprit. Voilà. Euh... Est-ce qu'on doit nécessairement communiquer pour savoir ce qu'il veut et qui il est euh,
3: Non, pas nécessairement. Il, des cas, le cas que je vous parlais tout à l'heure, là où il entendait des chorales, je lui ai dit, bah, tiens, euh, fais donc chez toi régulièrement euh, des prières, euh, tous les soirs un peu à la même heure, comme ça, pendant un quart d'heure. Euh, et puis il a fait ça pendant deux, trois semaines, ça s'est arrêté. Hein. Ouais des fois ça s'arrête c'est très simple hein. c est, c est... des fois ça peut s'arrêter tout seul aussi sans rien faire d'ailleurs voilà des fois ça s'arrête tout seul après bon quand c'est vraiment un esprit qui, qui persécute qui obsède une autre personne c'est un petit peu plus difficile parce que ben, il faut qu'il y ait le pardon il faut qu'il y ait un, un travail un peu genre des obsessions comme j'ai parlé euh, l'autre mmh. jour me semble-t-il mmh. Et donc, euh, avec ce genre de travail, euh, quand on arrive à convaincre l'esprit qu'il n'a pas... c'est n'est pas dans son intérêt de persécuter quelqu'un. quand on convainc aussi la personne qui est persécutée ben de prier, euh, d'aller de, de, vers le pardon, ce genre de choses, euh, en travaillant donc sur l'obsédé et l'obsesseur, euh, ça demande un peu plus de... Il hein, faut que chacun y mette un peu... Euh, son effort pour que le problème se résolve. Si la haine persiste et continue, si le pardon ne se fait pas, le phénomène il peut continuer assez longtemps.
1: Mais les phénomènes sont, sont identiques à, à des esprits comme ça, un peu farceurs, à la base
3: Alors Non, quand c'est vraiment une persécutée, et persécution, ce n'est pas, pas des farceurs. Les farceurs, eux, ils cherchent à s'amuser et et quand ils voient, qu ceux qui s'amusent à nous faire peur, quand ils voient qu'on n'a pas peur, ben ils vont partir s'amuser ailleurs. Hein. Oui, Mais quand oui, c'est un parle esprit des... qui, oui. qui s'est fait tuer, trucidé par, par quelqu'un et qu'il l'a retrouvé et qu'il le persécute, là, ce n'est pas des farceurs, c'est un peu
1: plus compliqué. Hein. Euh, enfin, je voulais parler, c'était au niveau des manifestations physiques qui se passent dans la maison, en fait. Ça, voilà. ça a une force différente, c'est enfin, différent, je suppose.
3: Ben, c'est ça, c'est-à-dire si si euh, la perturbation se produit par des manifestations physiques, euh, ben, le farceur qui voit que euh, sa farce ne fonctionne plus, ben, il s'en ira mm -hmm. tout seul. Et si c'est celui qui, qui, qui cherche à perturber l'autre personne en faisant du ramdam, euh, bon, ben, quand la cause qui, qui l'amène à faire ce ramdam, il faut que la cause disparaisse pour qu'il arrête. Mm -hmm. Et pour que la cause disparaisse, bah le, le, il faut qu'il y ait cette compréhension, ce pardon qui se fasse.
1: Oui, disons que cet esprit-là va, va d'autant plus euh, euh, se montrer présent si la personne ne réagit pas trop.
3: C'est ça. Et, oui. Il y a même des cas où la personne se complaît hein, avec ah, l'esprit oui. qui la fascine. Et, et là même, nous, euh, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas aller contre le libre-arbitre de quelqu'un. Ben,
1: effectivement. Mais ça serait plutôt quelqu'un qui a invoqué ce genre de choses ou, ou pas du tout
3: Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut oui. venir spontanément ou ça peut être une personne qui l'a cherché parce qu'elle a trouvé là-dedans un moyen de, de se donner de, de l'importance ou de chercher de la reconnaissance oui. ou voilà, ça peut être diff différentes motivations.
2: Hein.
1: Mmh. Mmh, D'accord. Et euh, tout à l'heure, quand j'étais dans le livre de Léon Denis, justement, euh, il parlait de, 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 de deux catégories, l'effet physique et l'effet intellectuel. Oui. Mais c'est quoi la différence
3: ben, L'effet physique, c'est des coups frappés, euh, c'est voilà, le ramdam dont on vient de parler. Oui. Et, euh, ou le faire bouger une table. Et l'effet le, intellectuel, c'est euh, quand, quand il y a des communications qui sont transmises, quand il y a des messages avec un sens, euh, quand c'est des dialogues qui s'installent, des choses comme ça. Là, on, on parle de, de phénomènes à effet intellectuel.
1: Donc, le, le, enfin la personne, le médium, est conscient de ce qui se passe. Quoi. Que dans l'effet le, physique, que comme tu disais tout à l'heure, ça peut être ça même quelqu'un qui n'est même sens. pas au courant que, oui, d'accord. Ah, mais quand il y a des, des médiums comme ça, effet physique et qu'ils ignorent complètement qu'ils le sont, je suppose qu'il y a un moment les, les esprits essayent tant bien que mal de leur faire comprendre ou pas du tout. Pas forcément. Non. Pas forcément. Il
3: peut y avoir la fatigue, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais sinon. Euh... Ouais. Ça durera aussi longtemps que... Alors si par contre le médium, il est conscient, euh, euh, parce qu'un médium euh, qui, disons, étudie la médiumnité et comprend comment elle fonctionne et tout, euh, par contre là, lui, il pourra, euh, quand, il sentira un moment quand on lui prend du fluide, entre guillemets, et il pourra dire non, il pourra euh, refuser.
1: Mm -hmm. hein
3: donc, quand le médium devient vraiment conscient et éduqué, entre guillemets, hein, formé, mmh.
2: euh,
3: il, il, il peut contrôler sa médium. C'est lui qui contrôle sa médium. Il
2: peut dire stop, allez, fini ça. pour aujourd'hui. C'est
3: ça. Ou pas maintenant. Ou je ne veux ou pas. Moi, euh, les effets physiques, je ne veux pas. Et donc, dans ce cas-là, euh, l'esprit, ben, il faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre parce qu'il ne pourra pas utiliser ce médium-là.
1: Euh... au niveau des là, je reviens sur j'avais je... entendu un cas de enfin plusieurs cas d'ailleurs de... de personnes qui euh, vivent dans une maison euh, il ne se passe rien enfin, en tout cas ils ne remarquent rien du tout ils font leur vie tranquillement et puis euh, ils font des travaux et, euh... et là ça provoque des des phénomènes
3: euh, oui, alors,
2: il y a eu
3: un cas comme ça, hein. c'était une maison où effectivement, euh, celui qui l'avait conçu, euh, il, était, euh, il était présent dans la maison, hein, puisque des gens qui habitaient la maison, euh, il y en a qui, étaient, euh, qui avaient de la médiumnité, qui étaient spirites, et qui... Qui, qui, qui sentait la présence de quelqu'un, qui se communiquait même avec lui des fois, donc c'était un dialogue courtois. C'est, ils cohabitaient, disons, disons-le comme ça. Hein. Mm. Par mm. contre, euh, euh, la maison qui était à côté, ou donc qui avait été conçue par le même esprit, où le gars il a fait des travaux qui ont complètement défiguré, dénaturé la maison, ben, l'esprit n'était pas content.
1: <rire> ouais, c'est ça.
3: Hein, donc ça peut, c'est une explication possible. Toujours pareil, hein, si les travaux fragilisent les murs et font qu'il y a plus de dilatation et tout, que ça fait du bruit, il hein, faut, faut épuiser aussi toutes les causes naturelles sent, possibles oui. et imaginables.
2: Hein.
3: Mmh. Ou des coups de bélier dans des tuyaux, enfin bon, après, il y a plein de...
1: <rire> hein euh, <rire> ça fait beaucoup. <rire> ouais, euh...
3: c'est... Au début, bon, quand on dit comme ça, ben, il y a des esprits partout autour de nous, euh, les gens s'effraient.
2: Hein, ouais, euh, ouais. Il
3: y a des gens qui ont une trouille bleue des, des esprits, surtout ceux qui, comment dire, les, les évangéliques, hein, euh, laisser les morts enterrer les morts et qui ne vont même pas au cimetière et tout. Donc, euh, euh, beaucoup de gens peuvent s'effrayer de ça. Mais de, de, la comparaison que je fais toujours, c'est, quand on a inventé le microscope, on s'est aussi rendu compte qu'il y a plein de microbes ah oui, oui, partout, ah oui, ah oui. Et, et du coup, au début, on se dit « mais comment on arrive à survivre là-dedans » Eh bien, cette connaissance nous a apporté l'hygiène, hein, on se lave les ouais. mains, on nettoie, en, hein. et donc euh, aujourd'hui, on sait très bien qu'autour de nous, il ben, y a plein de microbes, il y a des virus, hein, euh, <rire> c'est le, le sujet des deux dernières années, et donc, euh, ben, on apprend euh, à vivre avec et à, et à, et à s'en protéger. Et ben, les esprits, c'est un peu la même chose. Donc, quand on est conscient qu'il y a des esprits autour de nous, si un jour on est quelque part, euh, où on a un vice quelconque, où on s'enferme fait dans des mauvaises pensées, il euh, ne ben, faut pas s'étonner qu'il y ait plein d'esprits qui soient attirés par ça, qui viennent et qui vont peut-être faire qu'on rentre dans un cercle vicieux. Si par contre... Euh, euh, on fait attention à nos pensées, sachant qu'il y a des esprits autour de nous, euh, euh, voilà, que, que dans le monde des esprits, l'hypocrisie ne fonctionne pas. Donc, on s'habitue à être franc, clair et transparent et avoir de bonnes pensées. Ben, on, au contraire, on sait qu'on va rentrer dans un cercle bénéfique. Donc, c'est un peu le même genre de, de, de situation. Hein on apprend à vivre avec. On sait qu'est-ce qui attire les bons et qu'est-ce qui éloigne les mauvais ou qu'est-ce mmh. qui attire les mauvais et qui éloigne les bons.
1: Et comment euh, on s'en débarrasse vraiment À part la prière, je veux dire. Oh.
3: Ben, c'est la prière et l'hygiène mentale, hein, comme on dit. Mmh. Ouais, on ah, oui. Ben, oui. Il faut, faut éliminer ce qui, ce qui les attire. Et si c'est l'esprit qui est, par exemple, attaché à une maison, bon, ben, on peut lui parler en disant, en, lui, en essayant gentiment et doucement, avec diplomatie et beaucoup de sucre, lui faire comprendre qu'il y a un peu quelque chose qui a changé que qu'il n'arrive pas à bouger que, que les personnes ne lui répondent plus hein, que que la vie est éternelle hein. euh, on, donc il est allé diplomatiquement pour lui faire comprendre en fait qu'il est mort et que donc euh, à partir du moment où il est mort ben il est dans le monde spirituel et que la matière euh, ne lui sert plus à rien euh, le jour où il aura compris ça il s'en ira tout seul hein, ou il y aura peut-être même euh, des esprits familiers à lui euh, un père, un mère, une épouse euh, qui viendront le chercher et puis l'emmèneront dans le monde spirituel et à partir de là bah, il aura coupé ce lien qu'il attachait euh, à la matière et à la maison donc ça demande euh, mmh. un dialogue, ça demande euh, de l'amour en fait puisque c'est ça hein. mmh. vouloir du bien lui faire comprendre et donc la prière aide dans ce sens. Et si on arrive à trouver la corde sensible, bah, il s'en ira et le problème sera résolu.
1: Ça a l'air simple. Ouais. Que, voilà. Comme, Mais je tu... veux dire pour les gens, je veux dire qui s'intéressent pas du tout au spiritisme ou voilà tout ça, et quand ça leur arrive. Ben, si ça leur arrive, c'est justement
3: pour peut-être. Euh à leur demande à eux, hein, avant de se réincarner, pour attirer leur attention sur euh, ces questions spiritualistes. Hein. Après, il y en mm -hmm. a qui, qui accepteront, qui rentreront, et d'autres pas. Hein. Parce que nous, bon, dans les groupes spirites, il ne faut pas se leurrer. Il hein, y a sur dix personnes qui viennent euh, avec des problèmes. Une fois que le problème est résolu, on ne les voit plus. Hein. Enfin, mm huit -hmm. ou neuf sur dix, une fois que le problème est résolu, on ne les voit plus. Mm -hmm. Hein, ils sont venus, ils ont résolu leurs problèmes, ils sont partis. Donc on a semé une petite graine, mais euh, le, le temps et le moment et les conditions ne sont pas encore propices pour ce que cette graine germe. Elle germera peut-être un peu plus tard. Oui, peut-être. Donc c'est, nous on travaille comme ça. Hein, on ne demande pas de, de résultats. C'est la liberté de chacun en fait.
2: D'accord. Moi il aura vécu l'expérience. de
3: voilà, il y aura Puis, une petite euh, C'est ça. Il s'en souviendra un jour.
1: Ouais, voilà. Et euh, est-ce que tu, tu penses que dans les, les châteaux, ce genre d'endroits, de, il y a plus de, de défunts
3: ben, Les châteaux, effectivement, c'est des patrimoines euh, y, familiaux. C'est des endroits qui sont, je dirais… Euh, plus propice pour qu'on y retrouve des esprits qui soient attachés au patrimoine et au lieu hein. c'est clair
2: mmh.
3: et puis en général ce sont des demeures assez anciennes où il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu dedans qui sont morts dedans etc donc la probabilité effectivement qu'on ouais, ouais. qu y trouve euh, des entités qui soient attachées elle est un peu plus forte
1: mmh, d'accord parce qu'il y a en France je ne sais, sais pas si tu connais le château de Fougeray
3: ah, j'ai vu une émission récemment dessus. Ils, ont, ils font du tourisme avec ça, je crois. Hein.
0: Oui, oui, en fait, tu as, du, as des, beaucoup de monde qui viennent parce que ce château serait hanté. Enfin, D'ailleurs, il y aurait beaucoup, beaucoup enfin, de, de phénomènes qui se passent là-bas, en fait. Et euh, bon, les gens vont là-bas pour ça. Enfin, Caro, tu peux en parler mieux que moi, hein, parce que voilà, toi, tu connais bah, mieux.
1: Euh, euh... Oui, moi, j'y suis allé. Bah, non, je ne nie pas qu'il y a bien quelque chose, ça, c'est sûr. Mais. Euh... Mais voilà quoi, euh... les gens, enfin en fait, oui, il y a des visites, et puis les gens dorment là la nuit, ils font des ateliers spirites ou autres. Euh... Oui, le Pendant guéridon, la nuit. Il, y a le oui, voilà. il y a tout
3: l'attirail qu'il faut. Quoi.
1: Mais ça se répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il mmh. y a une sollicitation tout le temps des mêmes défunts. Donc, euh... je ne sais pas ce que tu en penses. mais
3: bah, comment dire euh... Il y a un côté un peu commercial de showbiz, de tourisme, hein, c'est clair. Maintenant, euh, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, ce n'est pas en montrant simplement les phénomènes qu'on va convaincre les gens. Donc Sur 100 personnes qui passent là-bas, il y en a peut-être 98 euh, qui vont en ressortir euh, tout aussi sceptiques qu'avant. Hein. Mais bon, il y en aura quand même un certain pourcentage qui... Euh, qui en profiteront qui chercheront oui. à approfondir le sujet qui
0: changeront. C'est possible, mais est-ce que les défunts tu penses que des comment dire est-ce que tu penses que des médiums peuvent bloquer les défunts Enfin, comment expliquer ça C'est-à-dire que faire en sorte que les défunts restent là, qu'ils ne puissent pas continuer leur cheminement, aller vers enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'ils puissent s'élever quoi. Parce que pour que les, les gens qui viennent visiter aient quand même des phénomènes parce que sinon c'est pas ça sert à rien tu vois ce que je veux dire
3: non je, je pense enfin, en, en général les, les esprits gardent leur libre arbitre hein. s'ils veulent partir donc s'ils veulent partir tu il penses il n'y aura pas de médium qui le retiendra d'accord si, si si le médium euh, comment dire euh, exerce un ascendant sur les esprits, hein, c'est un peu comme chez nous. Hein, oui, c'est
0: ça, quoi. Euh, oui.
3: Entre, entre incarnés, si, si, il peut effectivement en retenir quelques-uns. Mais bon, ah, oui. c'est pas forcément nécessaire, parce que des esprits qui s'amusent comme ça, euh, ça pleut hein, il y en a à l'appel.
0: Oui, oui, oui. Bah, c'est que tu des... oui, mais là-bas, tu aurais des esprits qui restent parce qu'ils habitaient là-bas avant, ou je ne sais quoi. Des enfin, bah, voilà,
3: les esprits attachés, lieux, attachés au, 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 pensent, au lieu. Attachés au
0: lieu. Voilà, c'est ça ça enfin,
3: s'ils sont d'accord avec ce qui s'y fait, hein, parce que s'ils ne sont pas d'accord avec euh, de, 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 que ça se transforme en, en oui. cours de spectacle, euh, bah ils ne
0: collaboreront pas forcément. Hein. Oui, 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 je comprends. Et oui. la liberté, c'est ça, oui. Bon. oui, oui. Qu va... bah, disons
1: que là-bas, il y a des, des personnes qui... Enfin, moi, j'y suis allé, je n'ai rien eu de négatif du tout. Hein. Mm. Je n'ai rien à dire de négatif de l'endroit. Mais il euh, y a des personnes... Enfin, selon la propriétaire des personnes qui vont là euh, vraiment pour disons euh, bah, se moquer ou enfin, en y croyant absolument pas ce genre de choses des oui. Hein. et qui mmh. sont euh, qui sont carrément euh, frappés <rire> il y en a qui ah, sont ouais. partis en pleine nuit parce qu'ils ont reçu des coups dans le dos dans le matelas où ils dormaient ou ce genre de choses
3: ben oui c'est les esprits savent certainement ad adapter l'intensité du phénomène aux besoins. Mmh. Pour convaincre les gens.
1: D'accord. Même si ça doit passer par la force. Voilà. <rire> ah oui. C'est sympa.
3: Mais moi, même par curiosité, enfin, je, je laisse la place aux autres, hein, je ne vais pas aller me bousculer. Si je suis arrivé dans ce groupe à Mulhouse, là où ils faisaient tourner des tables, ben c'est comment dire un peu par hasard, par la force des choses. Et avec le recul, je comprends. quoi. Hein, C'était quand même comme ça que le groupe de Tan avait commencé. Hein. Mais sinon, euh, je n'avais pas besoin de voir une table tourner. Hein. J'étais convaincu que, que les phénomènes étaient réels, avec tout ce que j'avais entendu déjà, même dans ma jeunesse, avant que j'étais spirite et tout, euh, c'était largement suffisant. Hein. Plus les explications de Kardec, c'était largement suffisant. Donc, euh, moi, je pas au château de Fougeray, par exemple. J'irais plutôt ailleurs, quoi.
1: Mais donc tu penses qu'un lieu où, euh, où sont faits des séances comme ça tout le temps, tout le temps, tous les jours, c'est quand même pas positif.
3: Hein. Ben non, c'est
1: du showbiz, c'est du spectacle, du commerce. il ben, n'y a pas de, je veux dire il y, y a pas de retombée négative sur les personnes qui qui sont là. Enfin
3: ça, ça peut, attention, il hein. y a des personnes qui vont là-bas qui peuvent très bien euh, l'esprit ah bah ben, tiens celui-là il m'intéresse hein. et puis hop il lui met le grappin dessus. Et il suit la personne après. Ça mmh. peut arriver, hein, c'est un risque.
1: Hein. Ben oui, oui. Mais ouais, là, ça serait pour les visiteurs, mais pour les personnes qui, ben, qui sont les propriétaires, qui font. Ben,
3: les propriétaires, eux, bon bah, ben, ils, ils y trouvent leur intérêt, ils gagnent de l'argent avec ça, et euh, voilà. Après, bon ben, ils, ils arrivent peut-être à avoir une certaine connivence avec certains esprits dans ce sens-là. Et... Mmh. Il y en a, un, les uns, ils s'amusent et ils gagnent de l'argent. Et puis, c'est gagnant-gagnant. Et puis, voilà.
1: Hein. Ah ouais d'accord.
3: Bon, je suis un peu, peu peut-être, un peu trop franc et direct hein, par rapport à toutes ces questions.
1: Mais... Ouais, non, non, mais oh
0: non. <rire> non, non, mais écoute, euh, non, non, je comprends ce bah, que tu
1: veux dire. C'est hein. parce que, moi, il m'est arrivé quelque chose... De... Enfin, c'est pas spécial, mais... Euh, en fait, moi, quand je suis allé là-bas, enfin, euh, moi, les... Les défunts, les, enfin, je, les, je les vois en fait. Mais je ne les ai jamais entendus vraiment au niveau clair-audience. Et quand je suis allée au château de Fougeray, j'ai demandé, euh, bah, j'ai demandé, je ne sais pas à qui, hein, <rire> j'ai demandé eh s'il y avait la possibilité qu'on me fasse entendre quelque chose. Mm -hmm. Et euh, là-bas, c'est arrivé. Ah, et, de, et depuis, j'ai développé ça, enfin, développé, enfin, c'est venu tout seul depuis lors. Mm -hmm. Ah oui, oui, donc, euh, après
3: ben, dans, dans, dans ton cas particulier c'était peut-être euh, avec ce but de, de développer effectivement la claire audience
1: hein. ben, je ne sais pas moi ce, cet endroit j'ai l'impression que si on respecte le lieu et qu'on y va vraiment en toute bienveillance si on demande quelque chose qui, qui pour moi est je veux dire euh, correct euh, enfin bienveillant et correct on, on dirait qu'on reçoit en fait
3: c'est possible mais tu, tu, tu pourrais très bien aussi le recevoir euh, ailleurs en, bah en oui. allant à la cathédrale de Lille ouais, est, ça c'est sûr oui, c est c est pas est forcément mmh. d'aller ouais.
0: ça
1: oui, oui ça c'est sûr ouais. <rire>
0: C'est intéressant euh, que, que je sais pas que vous expliquez ça, justement, des exemples concrets, comme toi, Charles, avec ouais, ton ouais. expérience, euh, Caro aussi, bah, c'est vraiment bien, c'est du bah oui. concret. Pour les auditeurs, mais... surtout, bah, Oui, hein, justement. Mais, ouais, mais, oui. mais
3: après, s'il y a 2% ou 3 ou 4
0: ou 5% de personnes
3: qui changent en allant là-bas, eh ben c'est déjà ça. Il hein ah oui, faut toujours voir vrai. le côté positif des choses. Hein. C'est vrai c'est comme quand mmh. il y a des voyants qui, qui, qui font de leur métier. Donc nous, en tant que spirit, ben, on dit non, c'est pas la bonne solution. Mais je, je connais, pareil, dans, 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 la, dans la vallée de Munster, je sais pas si tu la connais, hein, il y a une voyante qui est bien connue. Et puis donc il y a des gens qui sont, qui sont allés la voir, des gens qui sont venus dans, à Tannes après dans, dans le groupe spirit, et donc qui, qui ont reçu chez cette médium là, qui pourtant se fait payer. Euh, des preuves d'identité euh, de leurs parents défunts, et c'était vraiment euh, euh, des choses fortes. Donc, les bons esprits, hein, pour la personne qui vraiment mérite quelque chose, euh, ils n'hésiteront pas à aller euh, utiliser une médium qui, qui, qui cherche à en faire du commerce pour pouvoir bénéficier la personne qui en mérite. Et donc, il peut y avoir de bonnes choses qui sortent de là. Mais il faut être conscient que c'est une lame à double tranchant. Il peut aussi y avoir de mauvaises choses. Il y a des gens qui peuvent en revenir traumatisés à vie. Ah oui. Donc, euh, c'est pour ça que, en général, nous, on ne conseille pas d'y aller hein, parce que euh, voilà, c'est une question de risque-bénéfice.
1: Oui, mais, mais oui. Ce qui est, enfin, moi, ce qui m'a sidéré justement, allant à Fougeray, c'est que je n'avais jamais fait de, de spiritisme. Enfin, en tout cas, je n'avais jamais touché à un Ouija ou un Guéridon ou autre. Je ne savais même pas ce qu'était un Guéridon. Donc. Et quand je suis allée là-bas, euh, c'est vrai qu'on était euh, bah, mon ex-compagnon et, et une, une fille donc, euh, qui, qui gérait la séance, on va dire, oui. de Guéridon. Et c'est vrai que moi, je n'y ai pas cru du tout. Mais pas du tout. Hein. Je, je me dis, non, une table qui bouge c'est impossible, impossible. Et donc, j'étais toujours en train de regarder en, en dessous les pieds, etc. Et après, je me dis, non, je, je veux en avoir le cœur net. Quoi. Et donc, en fait, la base qui est... C'est positif, enfin, voilà, c'est que les propriétaires laissent le château à tout le monde. Donc, on peut faire des séances aussi. Après, on peut visiter le château. Enfin, examiner la table et tout. Oui, examiner. Oui, ils laissent tout. Hein. Eux, ils s'en vont. Ils quittent le château à vers 2-3 heures du matin. Puis, ils laissent les gens endormir là et on peut faire ce qu'on veut. Et donc, bien sûr qu'on oui, qu a inspecté la table, hein, surtout les coutures. Et euh, je, après, je dis, je dis à mon ex-compagnant, je dis, ben, je ne crois pas que ça va fonctionner parce que je ne sais pas du tout comment on fait. J'aimerais bien essayer pour voir si ça fonctionne avec nous deux parce que comme on se faisait confiance, on se dit, s'il y a un truc qui se passe, on est sûr que a... <rire> ça marche. Quoi. Et ça a marché directement. Ah, bah ouais. Donc, euh, ah ouais, donc euh, c'est vrai que si on le fait avec des personnes qu'on ne connaît pas, il y a toujours un doute. C'est
3: sûr. Maintenant, après, euh, si, tu, si tu es chez toi et que tu essayes, euh, ça marchera tout aussi bien qu'à fougeret. Hein.
1: Ah oui, 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 non, je ne parle pas de l'endroit, mais c'est parce que c'est arrivé là en premier, mais...
2: Mmh.
1: Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que c'est très... Surtout le guéridon, enfin, en tout cas, une table... Ou tout autre objet, hein, parce que c'est déjà arrivé avec un, tabou, un bête tabouret. Mais, mais euh, ouais, tant qu'il y a une personne qu'on ne connaît pas avec nous, je pense qu'il y a toujours une part de...
2: Suspicion.
3: Hein. Oui,
1: oui oui je pense, oui.
3: Ouais. Quelqu'un qui triche.
1: Mmh.
3: Oui. Ouais, qu 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 Kardec, quand il l'a observé la première fois, il, il a observé les gens, il a vu que c'était des gens qui c'était pas des charlatans, quoi. C'était des mmh. gens qui, qui méritaient la confiance. Et ça, c'est un élément fondamental de, dans la
1: démarche. C'est sûr. Mmh. Ouais.
3: On va faire ça chez Majax. Euh, c'est plus juste. <rire> euh...
0: Ah, le Gérard Majax, ouais. ouais, ouais effectivement. Ouais. Ah bah après, euh, bon, c'est vrai que si ça peut ramener des gens à réfléchir à essayer de le faire par eux-mêmes, pourquoi pas hein. Après, tout. Ouais. Mais euh...
3: bon, après il y, y a toute la démarche à faire. Bon, okay. Oui, c'est ça. Le phénomène fonctionne ouais, maintenant. C'est quoi, <rire> quoi Ça vient d'où Ça sert à quoi, surtout Qu'est-ce qu'il faut faire avec et oui, voilà. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Ben, là, il faut, 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 faut plonger un peu dans les livres. Il faut réfléchir. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ouais. Et après, il y a des gens qui disent « Bon, bah, que... ça
3: fonctionne, point barre. Euh, » Et ils en restent ouais. là. Hein. Et
1: voilà, ils ne vont pas plus loin. Quoi. Ouais. Mm -hmm. oui, mais il y a avec beaucoup de gens que ça ne fonctionne pas du tout.
3: Il ah, y a des gens avec... mais Oui, parce qu'il ben, faut le médium à effet physique, il faut un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne.
2: Oui.
3: Hein, C'est comme, comme on a dit tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne veut pas qu dire est... que ça ne fonctionne oui. pas.
1: Mais Ce qui est très étrange, parce que toi, tu disais que Enfin, ça a fait l'effet inverse. J'ai des personnes qui sont venues chez moi pour tester avec moi dans la pièce, justement, mais moi, je n'étais pas du tout au guéridon, j'étais extérieur au guéridon. Et euh, avec ces personnes-là, ça n'a jamais bougé, quoi. Jamais. Mmh. Mmh. Et, et puis, dès que je me suis remise au guéridon, mmh. ben, je dirais en, en moins d'une minute, ça bougeait. Ah, oui. donc, je, mais pourtant, j'étais dans la pièce. Donc, si tu dis médium à effet physique, qui se sert de deux, comment ça se fait que si je suis éloignée du guéridon, ça ne bouge pas Et si je me mets au guéridon, ça bouge Ben, c'est...
3: C'est toujours pareil, hein, ça, il faut que les conditions soient réunies pour que l'esprit arrive à le faire bouger, puis les conditions soient réunies, ça peut être que le médium, il faut vraiment qu'il soit à la table, sinon s'il se met un peu plus loin, ça ne marchera plus. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de paramètres, quoi. Et, et ça peut très bien être un paramètre comme ça, qui fait que bon, dans certains cas, il arrive à travailler, même quand le, à l'insu du médium, dans d'autres cas, il n'y arrivera pas.
0: Hum, faut il faut
3: qu'il y ait cette, euh, comment dire, l'affinité. Comme tout dans le monde des esprits, hein, c'est une question d'affinité. Que qu il faut qu'il y ait une compatibilité entre les fluides. C'est pas n'importe quel ectoplasme qui fonctionnera avec n'importe quel esprit. Il y en a qui arriveront plus à fonctionner avec un ectoplasme, d'autres avec un autre. Hein, c'est tout comme euh, des dans, dans la médiumnité de psychographie. Hein, il y a Certains esprits n'arriveront pas à se communiquer par l'intermédiaire de certains médiums qui pourtant arriveront très facilement à se communiquer avec d'autres esprits parce qu'il n'y a pas la compatibilité nécessaire entre les pères esprits, entre les corps spirituels de l'esprit communicant et du médium. S'il n'y a pas cette compatibilité, ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera beaucoup plus difficilement.
1: Et quand, euh, on, enfin, on fait des études euh, spirit avec Luc le samedi, enfin oui. voilà. Et, euh, enfin, ça c'est Michael qui pourrait le dire parce que moi j'étais forcément quand je suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand, euh, quand, quand je suis là, il ben, y a toujours des, on a eu des voix, on a eu, il y a des bruits bizarres qui se font dans, pendant les communications entre nous. Mais je ne sais pas si ça se fait quand, euh, enfin, quand moi, je ne
0: suis pas là. Et... Bah, C'est ça qui est bizarre, tu vois, Charles, parce que bah, Luc, il est médium à effet physique, bah, comme tu sais, et, euh, et Caro certainement oui. aussi. Et quand il euh, n'y quand avait pas Caro, par exemple, tu vois, il n'y avait pas de truc euh, un peu... Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand on fait des conférences, tu vois, on les enregistre, les, les études qu'on fait. Oui, et parfois, il y a des espèces de petits cliquetis, des petits bruits. Et un jour, on a eu Luc qui faisait une prière. Et au milieu de sa prière, on a entendu un « Amen » Mais vraiment, je t'en avais parlé la dernière te... fois. Voilà, ouais, je t'en avais parlé. Et quand ouais, on l'a ouais, écouté, ouais. euh, Luc, il a dit, bah, enfin, qu est qu a... enfin, ma prière, <rire> je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui a stoppé. Et en fait, non, c'était vraiment une voix qu'on a entendue après dans, dans l'enregistrement. Puis même parfois des petits bruits, je ne sais pas comment expliquer. Et c'est vrai qu'avec Caro et Luc, on dirait que c'est les deux en même temps. Ça, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, on dirait Alors, que ça a une interaction, quoi.
3: Ben voilà, donc ça peut être effectivement de... de, de... Les ectoplasmes qui se saument, hein, l'esprit peut, peut très bien prendre euh, de deux médiums à effet physique. Un seul ne suffit pas, mais avec le deuxième, ça marche.
1: Ben il, y plein, il y a plein de...
3: Ouais. C'est là où on voit qu'il y, y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais avant tout, c'est la volonté. Tu vois si par exemple un truc qui serait intéressant à faire, es, tu es à côté de la table et les gens qui sont sur la table, ils n'arrivent pas à faire bouger la table. Et si toi, tu te mets à la table, elle bouge. Maintenant, si toi, tu es à côté de la table et que tu aimais vraiment la volonté de faire bouger la table comme si tu y étais, même sans y être, est-ce qu'elle bouge, tu vois Ah,
2: d'accord. Pourrait peut-être qu'elle bouge quand même. Ouais, hein ah oui, faire de mmh. expérience pour et toi, Toutes
3: les questions, il faut tester, quoi, il faut expérimenter. C'est parce que dans, dans tous ces phénomènes, la volonté y est pour beaucoup.
1: Par la pensée là, et cette euh, Mais C'est parce que justement, ce jour-là, quand j'avais les deux personnes, ben, moi, j'ai bloqué, justement, puisqu'elle voulait vraiment savoir si, ensemble, ça pouvait fonctionner, sans moi. Donc, moi, j'étais à côté, mais pas au, pas au guéridon. Mais moi, je, justement, j'ai fait barrière, moi.
3: Ah ben oui. Donc, si tu fais barrière, ça ne marche pas. Le médium, il contrôle ouais. quand même. C'est-à-dire, avec le temps, tu apprends à contrôler ta médiumnité. Et si tu ne veux pas donner du fluide, si tu fais barrière, ben, tu, tu, mm -hmm. l'esprit ne pourra rien faire, hein, c'est clair. Par contre, si tu es à côté et que tu, tu mets ta volonté dans le sens inverse, mm -hmm. ça pourra peut-être, peut-être, hein, pas ah ouais, à coup sûr, peut être marcher.
1: Mm -hmm. Ah oui, c'est aussi... C'est aussi... hein, ça
3: qu'il faut, qu faut savoir, hein, on, a, on a notre libre arbitre.
1: Est-ce qui s'est passé aussi avec Luc euh, dernièrement donc, euh, on a commencé, enfin, on, on était tous les trois, Michael, Lucas et moi. Et euh, donc, il nous demande si ça va. Et, et, et bah, je dis oui, parce que je n'avais pas envie de m'étendre non plus. On n'est pas là pour raconter euh, les, les problèmes. Quoi. Donc, je dis oui, oui, ça va, oui. Et puis, directement, je ne sais pas ce qu'il y a eu, Michael. Il a été déconnecté direct. Il s'est fait éjecter de la ouais, connexion. Euh, <rire> et, et pendant ce temps-là, quand il était éjecté de la connexion, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ben, Luc, il m'a dit, euh, t'es sûr que ça va vraiment <rire> Et là, j'ai dit, euh, oui, enfin oui, j'ai un problème au genou. Ouais. Et de là, il a... Et, et directement, Mickaël est revenu. Et de là, il est partie une conversation d'une heure, enfin, qui nous a fait bien avancer. Mais on dirait que Michael a été déconnecté exprès. Je ne sais pas, il y a... parce que si tu n'avais pas été déconnecté, il n'aurait pas reposé cette question. C'était un peu bizarre. Mais il se ben... passe toujours des trucs bizarres avec lui.
3: Oui, non, mais <rire> moi Luc, je le connais. Bon, ça, ça fait un moment... Là, oui, que... tu le
0: connais bien. Bah, oui, la dernière fois, vrai. on l'a vu, c'était
3: en 2015, là, quand on était oui. au Québec avec, euh, avec Jean-Paul. Oui. Mais bon, je le connais suffisamment bien. Il, il a quand même, euh, le, le, comment dire... Euh... Euh, une perspicacité, un sens de l'humour. Hein, ah oui, ça c'est vrai. Mmh. Ça, ça c'est sûr. Euh, ça ne te surprend pas. Hein. Oui. Et puis, et, 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 il a, comme on dit aussi,
0: du flair, quoi, de l'intuition. Oui, c'est ça. Mmh. Bah, c'est vrai qu'avec Caro, c'est passé euh, ouais, super bien. Quoi. Mais, euh, et ouais, fait et toi,
3: à, à, à 5000 km de distance, euh, ça ne change rien hein, quand on est. Ah ben bah, non,
0: non. c'est mmh. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu as raison.
3: Même virtuellement, ça.
0: Oui. On est ensemble, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Oui, oui. puis là, on est tous reliés parce que c'est quand même sympa, tu vois. C'est grâce à lui qu'on te connaît. Après, y a... en fait, c'est toute une chaîne, on connaît des personnes grâce à vous, quoi. C'est super, ça. Mm -hmm.
3: mm. Oui, 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 Mais en fait, moi, je, je, Michael, on se connaît euh, quand Luc était encore là. Hein.
0: C'est ça, exactement. Luxembourg. Oui, il était encore Luxembourg, hein, oui, euh... c'est ça, ouais. voilà. Oui, oui. Et moi, je l'ai connu euh,
3: au niveau de, de la vue commençait Commençait,
0: oui. Moi, je mmh. l'ai connu en 2005 avec, euh, bah, justement, le CSF, quoi, au début. Ben, voilà, Et puis, après, on s'est tous connus comme ça, voilà, c'est ça. Le
3: ouais. CSF, dit... il a été créé en 2007. Oui,
0: ouais. c'est ça. Ah oui, alors, moi, je l'ai connu juste avant. À... Oui, bah, au tout début, alors, donc, c'est ça. le CSF, oh. encore, Oui, c'est ça, t'as raison, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, ouais, ça fait longtemps maintenant, ça date, quand même, c'est sûr. Ben, oui c'est de là qu'on est venu à parler de livres audio et compagnie et puis avec toi qu'on a fait des, des émissions ouais, c'est vrai, c'est ça
3: Bientôt 20 ans
0: Bah oui, ça fait longtemps maintenant, ça date quand même, hein, c'est vrai mm -hmm. et eh oui tu vois, oh bah c'est bien tu vois, ça continue toujours, c'est bien Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions bah moi en tout cas, non, pour ce sujet-là je sais pas, toi Caro, non, Daniel euh... ou oui, si non, Charles tu non, veux rajouter bon quelque moi, chose C'est
1: très intéressant Oui, c'est intéressant voilà. Oui, oui,
2: oui tous les, ces petits détails-là, justement, euh, les fluides, etc., la matérialisation, euh, etc., c'est vrai que c'est intéressant.
3: Ouais, c'est tout un paradigme, comme on dit. Il ouais. hein.
2: ouais.
3: y a, y a euh, comment dire, les phénomènes qu'on observe euh, qui s'expliquent avec le Père-Esprit, la médiumnité, les fluides. Mais bon, c'est vrai que c'est du vocabulaire un peu. Les fluides, bon fluide, ouais. euh, au milieu du, du 19e siècle, ça voulait dire euh, autre chose. Quoi. -dire, comme on ne savait pas par exemple l'électricité ou l'aimantation, on, hein, on ne savait pas d'où ça venait, hein, on oui. ne connaissait pas pour la physique. Les etc. Ben oui. Et donc, il l'attribuait à un fluide, le fluide électrique, ou ouais. le fluide magnétique. Magnétique, ben oui. Ce mot fluide, c'était le, le, le synonyme de agent, hein, un agent. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fluide, ben, c'est les liquides, les gaz. Voilà. Il y a... Le fluide a, a un sens qui, a, qui est un peu différent. C'est oui. pour ça qu'on a un peu de mal avec le vocabulaire euh, et aussi par le fait que euh, ben, les, les, comment dire, la science ne s'est pas encore penchée euh, comme il faudrait sérieusement sur toutes ces questions pour euh, affiner un peu justement ce, ce paradigme, ce modèle. Quoi. Mais bon, rien que ce que Kardec nous a laissé dans ses cinq livres, bon, bah, c'est quand même un ensemble solide, cohérent, qui permet d'expliquer tout un tas de choses.
0: Mmh. T'es sûr. <rire> oh oui, c'est très bien expliqué, de toute façon... Kardec, Léon Denis, enfin déjà c'est la base, ça. c'est oh, sûr
2: que c'est plus parlant pour moi maintenant. Hein, c est,
0: c est oui, oui, quand même, c'est sûr. Ouais, ouais. Oui, oui.
2: Je vous dis, si
3: vous voulez savoir comment un esprit agit sur la matière, il suffit de vous
0: regarder dans un miroir. Ah ça, par contre, voilà, il tous les jours devant de nous. Hein. Ah oui.
3: Et après, bon, est, là, là, la science avance quand même, hein, parce que bon, c'est peut-être un peu complexe comme sujet mais il y a euh, Pen Penrose et Amaroff, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des, des scientifiques euh, qui ont émis que euh, l'interaction euh, quanto euh, entre, euh, sur des nanostructures qui existent euh, dans, euh, dans les cellules de notre cerveau, et donc euh, ils, ils, ont, ils ont fait toute une théorie là-dessus, hein pour euh, montrer comment l'esprit peut et par où est-ce qu'il agit sur les centres moteurs, sur notre cerveau. Et plus récemment, donc, il y a une physicienne brésilienne qui, qui euh, comment dire, est dans l'Association des médecins spirites euh, brésiliennes, qui a un peu affiné cette théorie de Penrose et Amaroff en montrant que euh, bah, dans ces nanostructures, c'est tout un domaine de recherche en ce moment, ces nanostructures, hein, dans certaines conditions, peut se produire ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Et euh, donc, euh, c'est un phénomène quantique. Mais quand on regarde euh, ce, ce phénomène, il se produit à des conditions de température et de pression qui ne sont, sont pas du tout celles qu'on trouve dans... Différentes, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Mais cette dame-là, elle a apporté euh, la, le concept que... Euh, à partir du moment où le père-esprit s'approche avec euh, euh, l'antiparticule qui va bien, ben, du coup, cette condensation de Bose-Einstein se produit au temps, aux conditions ambiantes. Et donc, elle a fait un travail qu'elle a présenté à l'université de, je ne sais plus où c'était, enfin, un colloque qu'il y a eu dans le Texas. Il faudra, faudrait écouter sa conférence d'ailleurs, hein, c'est le congrès des médecins spirites de, de l'année dernière, hein, 2021. Où donc c elle s'appelle Célia Dantas et puis elle présente donc euh, ce, cette théorie qu'elle a développée qu'elle a présentée euh, à ce congrès aux États-Unis. Et donc euh, ils ont tous dit ben effectivement avec ça on peut mieux comprendre euh, comment ça comment ça peut fonctionner. Et donc apparemment il y aurait bien des, des, des phénomènes quantiques au niveau des nanostructures euh, les alors, je sais plus comment les microtubules Hein Donc c'est des nanostructures qui existent dans les dans les neurones quoi, dans, dans les cellules de notre cerveau.
2: On est vraiment dans l'infiniment petit quoi. C'est ça,
3: c'est ça. Donc la science progresse, hein mais euh, il voilà. y a encore énormément de choses. Euh à creuser. Hein.
2: Et plus on va aller dans l'infiniment petit, c'est vrai que ça va peut-être mieux comprendre ces histoires de,
3: de fluides,
2: etc. C'est
3: ça. Ouais. Il y a des questions de matière noire, d'énergie mat noire. Hein. On voit que 4%, de la, il y a que 4 de, de la matière qui est censée exister dans l'univers euh, qu'on arrive à détecter. Bon, où sont les 96% restants voilà. les, les modèles scientifiques aujourd'hui sont quand même un peu euh, entre guillemets chahutés. Hein. Et on arrive tout doucement vers euh, ce paradigme spiritualiste hein, qui est de, de, de considérer qu'il existe des, des, de la matière sous des formes différentes que celles qu'on connaît
2: Alors justement, plus tu rentres dans l'infiniment petit, c'est là que ça explique pourquoi que ça peut traverser les murs etc. c'est
3: ça, ouais, parce que quand on va dans l'infiniment petit on se rend compte que bah, la matière c'est plein de vide hein. mm. La distance entre, je ne sais plus, entre un, un atome d'hydrogène et puis l'électron qui tourne autour, c'est comme si l'atome était au centre d'un terrain de football et puis que l'électron il, il est au bord du, du terrain de football. Et, et tout le reste, c'est du vide. Mmh. Et pourtant, cet électron, c'est lui qui donne euh, comment dire, euh, la solidité. C'est lui qui fait que euh, l'interpénétration de la matière euh, dans les conditions normales n'est pas possible. Sachant que ah, l'électron, oui, ça... ce n'est pas un grain qui se balade, mais c'est une onde. Hein
0: ah oui, voilà. oui c'est ça.
3: Euh... Voilà. Après, euh... quand on rentre dans la mécanique... Il ne peut pas rentrer dans la. Après... Voilà. <rire> <Voilà. Voilà. Voilà. rire> c'est ça. <rire>
0: oui, oui. Mais après, c'est vrai que plus on... on va dans les ouvrages spirites, et puis on voit que, les... comme tu le disais, hein, Charles, les spirites s'adaptent aussi à la science. Parce qu'évidemment, quand on ne connaissait pas ça à l'époque, Kardec, Léon-Denis, plus ça va ah, et ouais. plus euh, les spirites aussi vont vers ce domaine-là, quoi.
3: Mmh. On n'en parlait pas, mais aujourd'hui, il y a toute une analyse à faire.
0: Alors, excuse-moi par contre, Charles, tu sais, je t'avais dit, mais c'est vrai qu'on est passé par le sujet directement euh, au début, mais il y avait une auditrice qui m'avait envoyé une question pour toi, alors je ne sais oui. pas si c'est bon, si on peut le faire... Alors oui, c'est Fanny, de qui nous en... bonsoir Fanny, qui nous a envoyé une question et qui te, dit... qui te demande, tu sais c'est par rapport à l'émission sûrement sur la incarnation ou les vies que l'on choisit oui. tu vois, elle demande est-ce qu'on choisit notre vie à l'avance et est-ce qu'on peut euh, annuler les actes mauvais qu'on a fait dans cette vie-ci si on le regrette sincèrement, voilà c'est là, je sais pas si <rire> tu vois la question, que je te dis telle que c'est écrit hein.
3: ouais. Alors, on, 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 en règle générale, hein, dans la plupart des cas, on choisit effectivement notre vie à l'avance. Hein, c'est programmé euh, avant qu'on se réincarne. Mais oui. ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, hein, comme je l'ai expliqué, euh, en fonction, si on avance plus vite que prévu, ben, on peut changer le programme. Ou si on avance moins vite que prévu, on peut là aussi l'adapter. Hein. Après, euh, les actes mauvais qu'on a fait dans cette vie, c'est ça
0: euh, si oui, alors attends, je te, avec je te redis sa question. Est-ce que alors donc est-ce que ce qu'on choisit de notre vie à l'avance Est-ce qu'on peut annuler les actes mauvais qu'on a fait dans cette vie si on regrette sincèrement ce que l'on a fait En gros, alors... c'est voilà si on, on, on j'ai fait une connerie là ça va pas du tout pour essayer de d'endiguer le, le passé ou le présent pour les vies futures j'imagine donc c'est ce qu'elle voulait dire quoi.
3: C'est ça. Là, ben là en fait quand on fait une bêtise j'ai un moyen mnémotechnique il faut prendre le RER. Le RER, hein, le Réseau Express le Régional. Voilà, bon, c'est ça. C'est en fait le repentir, c'est la première étape. Oui. Donc, effectivement, le, le repentir sincère, c'est le, le premier pas qu'il qu faut faire. Il faut déjà se rendre compte qu'on a fait une bêtise et puis le regretter. Hein. Ensuite, euh, le E, ça vient pour expiation. Alors, expiation, c'est un mot qui sonne un peu mal, qui... bon, mais en fait, l'expiation, il faut la comprendre que... Euh, ben on subit des conséquences de l'erreur qu'on a faite euh, jusqu'à ce que euh, on change de façon durable euh, notre disposition mentale qui fait de sorte qu'on recommencera plus à faire la même erreur. Je sais pas si j'ai été clair.
2: Mmh. Mmh. Voilà. Donc ça oui, c'est
3: l'équitation. Hein, donc ça passe par une période de. On, on subit les conséquences donc ça peut être une souffrance ça peut être euh, comment dire, des remords, ça peut être des choses comme ça.
2: Hein. Un travail sur soi, déjà, à faire. Voilà. Donc, euh,
3: et, le, et le troisième, donc, c'est la réparation, c'est-à-dire, si on a commis des tours, il euh, ben, faut qu'on les répare. Et si, quand, une fois qu'on a pris le RER, en fait, c'est comme si on avait passé un coup de gomme sur l'erreur, et effectivement, euh, hein, euh, l'erreur, quelque part, quand on l'a réparée, ben, elle, est, elle est complètement rachetée.
0: Donc, mieux, mieux vaut la réparer dans cette vie-ci, si on le peut, au plus tôt, quoi, finalement. C'est
3: ça. C'est ça, au moins oui. on attend, mieux ça va. Voilà, oui. Euh, donc, euh, oui, oui, je comprends. C ce, ce sont les trois étapes, hein, repentir, expiation et réparation. C'est pas mal, ça, comme ouais, moyen. Oui, c'est pas mal. Les... Ah, oui, c'est
2: pas mal. Super, que... ça. Ouais. Ouais,
3: L'expiation, c'est le plus difficile, je vous dis. Ouais. On souffre autant que nécessaire pour qu'on change de façon durable notre changement mental pour ne ouais. pas réincider
2: la même erreur. Ouais, voilà. Ça revient à ce que tu parlais tout à l'heure de d'hygiène mentale.
3: C'est ça, entre autres. Ouais,
2: voilà. Entre autres. Ouais. Mm
3: -hmm. ah, oui. Bon, après, ça peut aussi être des choses un peu plus, par exemple, bon, ben, quand, euh, alors, le suicide, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer dans, dans, dans cette vie. Hein, surtout si Bien il
2: a, sûr, il oui, y a toujours des
3: cas aussi. Si, si, si le suicide, on, entre guillemets, malheureusement, euh, euh, on y arrive. Donc là, on cause des lésions à notre père-esprit et donc ça, ça va nous, occurrer, ça va nous donner des douleurs qu'il va falloir résoudre et ça peut passer par une vie, comme on en parlait du livre-exit. Par exemple, on mourra jeune d'un cancer des voies digestives parce qu'on ben, avait avalé du poison qui lésait certaines parties. Donc ça, typiquement, ça fait aussi partie de ces conséquences de sentir dans notre peau les dégâts qu'on s'est nous-mêmes causés. Ça, ça fait partie de l'expiation. Mmh. C'est un effet qui est purement naturel. Hein. Quand on saute par la fenêtre, il ben, euh, y a l'accélération pendant la chute et puis le choc avec le sol, le choc, euh, ouais. il fait que euh, ben, voilà, le, le corps physique ne tient pas et donc ça, ça entraîne des douleurs, ça entraîne la mort, etc. Ça entraîne des lésions. Hein. Donc, c'est euh, la, la loi, tout simplement une loi naturelle de cause à effet. On se tape avec le doigt sur un marteau, euh, pardon, avec un marteau sur le doigt, ben ça fait mal. Il y a un hématome, il y a ci, il y a ça. Hein? Ça fait partie aussi de l'expiation, ces choses-là.
0: Et c'est purement naturel, hein. c'est pas Dieu qui punit. Hein. Ça, les dieux punis, c'est. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, comme tu le dis. Voilà, voilà. c'est Même... pas euh, Dieu vengeur, et si c'est ça, bah voilà. Oui. Dieu châtie, Dieu punit. Voilà, Malheureusement, voilà. on voit souvent cette
3: expression dans les livres de Kardec, mais il faut le voir comme une manière de dire, parce que dans l'absolu, c'est oui. faux. Hein? Oui, as raison, oui, t'as raison, oui, c'est vrai qu'on
0: le voit aussi. Oui, alors que c'était la manière de l'époque de, de dire ça, quoi.
3: Voilà. La
0: punition de Dieu quand on saute par la fenêtre,
3: ouais. ben, c'est que. Euh, la loi d'attraction universelle fait qu'on tombe et, et avec la vitesse avec laquelle on tombe quand, quand on arrive sur le sol, on se fait mal voilà ce que c'est que la punition de Dieu c'est tout simplement l'application des lois de la nature donc euh, on peut alors le repentir c'est le premier pas mais euh, donc ça ne suffit pas il y, a, il y a les deux autres pas derrière euh, qui, qui sont mmh. nécessaires hein, pour, pour arriver à complètement effacer la faute mais le premier pas c'est déjà Très bien, hein. bah, tôt on, on arrive, arrive dire, à repentir, oui. mieux c'est. Oui, hein.
2: tout à fait. Ouais.
3: Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas forcément grave, qu'on repentit, qu'on dit « Oups, plus jamais je ferai ça » et puis qu'on va tout de suite euh, courir pour le réparer, ça peut être euh, vite réglé, hein. ça, on n'est pas obligé de traîner ça de vie en vie. Hein.
0: Bah déjà, ne serait-ce que si c'est envers des personnes qu'on peut revoir et avec qui on peut discuter, s'excuser ou quoi. Enfin, voilà, voilà déjà, voilà. c'est bien, oui, quoi. Pardons, Donc, oui Voilà, pardon. La personne
3: pardonne ou pardonne pas, ça, c'est le problème. Ça, c'est son
0: problème personne. à elle. Voilà, c'est ça.
3: on aura fait le geste, on aura ça, fait le mouvement.
0: C'est voilà. ça. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà, bah, je pense que ça répond à la question. En tout cas, merci. voilà
2: mais voilà. bien, oui. Question de Fanny. Oui.
0: S'il y a d'autres questions, on te le dira bah pour les prochaines émissions de toute façon. Voilà. Hein. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Charles. C'était vraiment bien. Comme d'habitude, toujours merci hyper merci intéressant. Voilà. Merci à vous et, et puis... merci aussi à tous les auditeurs. Voilà. Et bien, très bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Merci, merci. Au revoir. Bonne nuit. entrer dans la sérénité et la paix.